0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Y llegamos, Laura, al episodio 90 de Saliendo del Donut, hablando del final de la tercera temporada de Picard.
1: Que se nos ha acabado Picard Luis.
0: A mí me ha dejado un vacío. A mí esta semana, cuando llegó el lunes, pensar, ah, bueno, el viernes vamos a poder ver un... No, no, no hay.
1: Ya no. A mí eh, me, ha,
0: me, ha dejado, me ha dejado un poco tocado.
1: Lo sé, porque has estado hiper treki, estás hiper trequi. Bueno,
0: y ha sido gracias en parte a picar.
1: Lo sé, lo sé, sí, sí, totalmente. Con lo cual
0: a mí es eso, me ha gustado mucho porque me ha hecho reconectar con mi trequismo, que a ver, no es que haga <risa> falta mucho tampoco. No, porque te siempre, va decir, ¿eh? siempre estoy muy trequi. <risa> pero bueno, me ha permitido reconectar con unas sensaciones trequis. Que, que siempre he tenido y que quizás con algunas otras series, no como Discovery que en mi caso me gustó pero no pero mm. no tanto sobre todo mm. la tercera temporada por ejemplo pues bueno, es
1: que no hemos visto más sí porque no hemos podido
0: ver la cuarta <risa> evidentemente mm. pues eso no esta temporada las temporadas anteriores de Picar la primera me gustó por ejemplo mm. la segunda me dejó un poco frío sí. y entonces esta de verdad ha sido lo que quizás yo esperaba, porque ha sido eh, tener esa nueva generación, que ya es un poco vieja, la nueva generación. Ya no está nueva, ¿eh? y, y darle una salida, pues. Eh, muy digna.
1: Un cierre, ¿no? Un cierre. Un
0: cierre como el que se merecen.
1: Por la puerta grande. Eh, ahondando mucho en la nostalgia, en el cariño que se sienten los actores entre sí, pero también la audiencia. Con no solo esos actores, sino con esos personajes. Eso es. El cariño que sentimos, ¿no? Todos hacia esos personajes. Con toques de humor, con mucha emoción. ¿no? Realmente ha sido un episodio, yo creo, muy redondo. 63 minutos de episodio. The last generation. Se La titula, última
0: generación. La
1: última generación. Y a mí me ha gustado porque sin decir mucho, eh, porque mejor ponemos la sirena ya mismo, pero me ha gustado porque abre la puerta, deja la puerta abierta a cosas.
0: A cosas. Sirena ya puesta. Sirena que, por oh, cierto... Ya está, ya
1: está, ya se puede. Ir.
0: Ante las dudas de mucha gente, el propio Dave Plus, el diseñador de producción, ha dicho... La Titán tiene varias bahías de lanzaderas. La sirena está en una de es ellas. Es verdad
1: que todos estamos en plan... Bueno, en la sirena iba Rafi y Worf... Claro, Wolf, pues llegan en la sirena ahora, no? a
0: la Titán, ¿no? Pero tampoco necesitas claro enseñar cosas, absolutamente todo.
1: A veces la gente, yo no lo entiendo. Eh, tenemos finales de temporada y finales de serie en principio maravillosos, es evidente que hay eh, bueno pues problemas de tiempo problemas de presupuesto que a lo mejor no se puede mostrar todo no puede aparecer todo el mundo ¿no? pues hay una, una serie de a veces de problemáticas Exacto. a tener en cuenta pero lo que nos han dado es muy bueno para que ese nitpicking ¿no? para que ese ir buscando el titanito, es que no sale la sirena que ha pasado con la sirena mira vete a tomar un poco por saco o sea eso es lo importante <risa> realmente del episodio no es importante no es lo
0: importante no Hombre... evidentemente no todo el mundo va a estar siempre de acuerdo con todo ¿no? ¿no? Eh, pero lo que tú has dicho me ha gustado lo de que a veces por tiempo por presupuesto no da tiempo a todo eh, lo podemos comentar al final quizás ¿Vale? no cuando hablemos del episodio y, y, y hagamos al final al final del donut ese esa recapitulación no de Star Trek no y cómo cómo queda todo pues podemos hablar de todo esto Venga. por suerte yo sí que quiero empezar diciendo que no acertamos con muchas de las cosas que habíamos dicho Dios
1: santo bendito gracias a Dios gracias a
0: Dios que, que casi esto pues recoge el guante un poco del, del final del Mandaloriano no. es como no hemos dado ni una gracias pues bueno aquí hay que dedicar... tenéis una semana después no dais ni una tampoco hay
1: que dedicarse bueno, de a otra cosa después. hay que dedicarse a otra cosa ¿no? porque no podemos de analizar a
0: posteriori porque oye nos gusta fijarnos en los detalles vemos los episodios varias veces sentimos es,
1: mucho cariño lo sentimos hacemos con mucho, mucho cariño respeto. por los personajes
0: exacto hacemos esto con cariño y demás pero lo de acertar en las previsiones como que todavía es... no se nos termina de dar. Bueno,
1: en estos dos casos se nos ha dado mal, digamos. En otros casos, bueno, ha habido ¿Ah, teorías... Sí, sin sí, mí... calientes. No, se no, nos mal, ha dado mal. Terriblemente mal. Yo recuerdo que en el final del episodio anterior tú me dijiste, Buah, yo creo que va a morir Picar, ¿no? No sé si lo dijiste en el donut o no, pero sí que lo hablamos nosotros en casa. Y yo te dije, <risa> por Dios, no. O sea, no, porque yo no quiero que se muera nadie. Eh, claro. Y es curioso porque luego al final del episodio, te dije, ¿no? Digo, mira, al final no se ha muerto nadie y a la vez me ha gustado, pero no. En el sentido de que me gusta que justamente se deje todo así. Me gusta muchísimo el final, esa escena final. Me parece brillante, maravillosa. Bueno,
0: porque es que además pero... acaba de una manera muy similar a cómo acabó la nueva generación, claro. la serie.
1: Pero a la vez, dices... No sé si les ha dado... No creo que sea miedo el matar un, a uno de los personajes principales, porque hay ciertos momentos que piensas Riker va a morir o Ward va a morir.
0: Que no quería matar a ninguno y que el único con el que se lo estuvieron planteando fue con Picard, precisamente, que lo bueno, habló con el lógico. propio Patrick Stewart, pero al final prefirieron hacer este otro, este otro final. Me
1: parece más bonito. Creo que, aunque la serie evidentemente ha tenido momentos de mucha tensión, no solo Picard, sino la The Next Generation, ha tenido momentos de mucha tensión, malos, malísimos, los Borg, todo este rollo. Luego también es una serie que ha tenido episodios eh, pues muy así como llevaderos, ¿no? Que se van a raisa a pasárselo bien, entre comillas. Eh, no, no sé, ¿no? Cierto tipo de bueno, cosas. Entonces, también... como que dices, mmm, hubiese sido un cierre demasiado dramático, demasiado sí. triste.
0: Y también porque decía, eh, decía Matalas, hemos enseñado en esta temporada a Jack Crusher, el hijo de Picard, y entonces has tenido 10 episodios para que Picard conozca a su hijo y empiece a limar ciertas asperezas, empiece a conectar con él y te lo vas a cargar al final. ¿no? Uh -huh. Es como no muy, tiene, anticlimático.
1: muy anticlimático. Sí, sería muy triste.
0: Efectivamente, porque triste. lo bonito precisamente es la situación en, el, en la que deja esta, este final de Picard al propio personaje de Jean-Luc Picard. Porque lo deja en una situación, para mí, eh, mucho más positiva. Muy lo esperanzadora
1: deja muy esperanzadora
0: y muy humana. Porque mm. Jean-Luc Picard, y quizás nos estamos adelantando, es pero igual. bueno, es el no, final no de, de Picard. Eh, Jean-Luc Picard siempre ha sido un personaje que, al igual que Kirk, ha conseguido tener eh, mucha... Mucho respeto por parte de su tripulación. Lo que pasa es que Kirk lo hacía para mí siendo muy cercano y a veces un poquito. Chulillo. Un poquito chulillo, mujeriego. Chulito, es, es, chulito. Exacto. Picard, por otro lado, era un personaje. Eh, un cap, como capitán, tenía también el respeto ganado de su tripulación, pero mantenía cierta distancia. Porque hemos visto a lo largo de las siete temporadas de la nueva generación a esa tripulación jugando al póker en varias ocasiones, Siempre, incluso sí. en ese episodio doble de final de la tercera principio de la cuarta, lo mejor de dos mundos del que hablábamos en el donut anterior del cuando eh, picar ese... Eh, convertido en Borg, en Locutus uh -huh. y demás sí. la comandante Shelby la que salía ¿no? sí, sí. como almirante en el episodio anterior de Picard se une a esa timba de póker y uh -huh. está recién llegada a la Enterprise uh -huh. y sin embargo Picard
1: mantiene, no se une, la
0: mantiene, mantiene la distancia no, porque es una manera de decir no quiero bajar esas barreras, que además es que es algo que él me, le menciona al propio Jack en este último episodio es que todo está conectado, uh -huh. es un cierre que me parece perfecto y tú cuando ves a Picard al final de este episodio con Beverly y su hijo, pero también con su antigua tripulación, es muy diferente. Es lo mismo que la nueva generación, la timba de póker, y al mismo tiempo es totalmente distinto. Sí, porque el posicionamiento del personaje es totalmente eh, ya, diferente. Ya están
1: en otro momento, ¿no? En otro momento vital, y evidentemente en otro momento profesional. Y yo creo que también él se ha dado cuenta de que puede ser el capitán de toda esta gente. Y a la vez el amigo. jugar, exactamente, ¿no? Jugar al póker y echarse una. Pero rechas. sobre
0: todo se ha dado cuenta, creo, del valor de eso, de la conexión, de bajar las barreras, de la familia.
1: La amistad, exacto, ¿no? Que la familia a veces es la gente que escoges, no la gente, no, no el, el seno en el que naces. ¿no? Entonces, si no... para
0: mí, por eso, este episodio ha sido muy bonito y como cierre, a muy mí emotivo. me ha parecido muy redondo. Y muy emotivo. Además, claro, a mí, para mí son muy emotivas cosas en las que simplemente eh, cuidas ciertos detalles, ¿no? Como por ejemplo, la propia introducción cuando sale el logotipo de la flota estelar, ¿no? Eh, para decir que estás ante una serie de Star Trek. Uh -huh. Hemos visto cuatro ya con este episodio, cuatro tipos de introducciones diferentes, una con la Cerritos, una con la... Prodigy, creo, otra con la Titán y justo en este episodio vemos que la nave que hace esa forma del logotipo de la flota estelar es la Enterprise D, no la Titán. Y además acaba con una música, sin embargo tétrica, un poco...
1: Rollo verde, ¿no? Sí, Así, con, con tonos poco... en verde,
0: muy chungo, ¿por qué? Porque el propio título no se ha asimilado, ha quedado asimilado. asimilado por los Borg, y a mí eso me parece un cuidar los detalles. Bueno,
1: tenéis que esto que quede entre nosotros, Luis, no escuches, pero ya en ese momento, o sea, no había ni empezado el episodio, como quien dice, que Luis ya estaba gritando de ¡Mira, la de... la qué guau!" Y yo creo que ya se puso a llorar y no dejó de llorar en absolutamente todo el episodio. Eh, decir. Bueno, ¿no? Con tengo, lo cual, tengo digo, que decir
0: que parte de lo que dice Laura <risa> es cierto.
1: Parte solo.
0: Sí, no, en realidad sí, porque este episodio me, me dejó los ojos humedecidos desde el primer momento hasta el final, porque claro, estamos en la Titán, una vez que pasa la introducción esta... Y lo primero que escuchamos, porque hemos visto, ¿no? Empieza donde acaba el episodio anterior, con los Borja asimilando a todos los jóvenes de la flota estelar que están en formación sobre la Tierra. Y escuchamos al presidente de la Federación decir que no se acerquen a la Tierra. Algo que recuerda mucho el mensaje del presidente en Star Trek 4 sí, la de verdad. las ballenas. Mm. Eso de hay una sonda que nos está dejando sin defensas. Y o lo, lo de bonito, ballena. lo bonito, que claro, en cuanto yo escuché la voz, digo. Esta voz es de Walter Koenig, Lo que es. es el actor que hacía de Pavel Chekov en la tripulación original de la Enterprise uh -huh. con Kirk, y es que el presidente aquí es Anton Chekov, que es el hijo de Pavel Chekov y tiene además frases con un acento así un poco ruso que recuerdan al, al padre y además es muy bonito porque el nombre que le ponen Anton es un homenaje a Anton Yelchin que mm -hmm. es el que hacía de Chekov también en las pelis nuevas que falleció en un accidente muy estúpido al poco de haber terminado Ay, de sí, rodar pena, de Star verdad. Trek Beyond la tercera mm. película de las, del reboot entonces Horrible. a mí, pues eso eh, a mí me ya ha parecido solo precioso al principio
1: este tipo de detallitos estas cosas molan mucho porque son detalles de eh, que te, da, te, te dan a entender de que la serie está hecha por fans y para fans. Eso o sea, es. Realmente luego la puede disfrutar cualquiera que a lo mejor no, hay, no sepa nada de Star Trek. ¿eh? Genial. Pero los que sí... ¡Ostras! Es que tú oyes esa voz y dices, es el de los Nuclear Wessels. Exacto. Eh, en clarísimamente, Alamida. en Alamida. Eh, y luego el Anton. Es que, vamos, es sabes que, claro, un poquito sabes por quién es. y te, 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 ya te toca la patata enseguida. Totalmente. ¿no? Creo Super que querían bonito. haber
0: eh, puesto alguna escena con el propio Walter Koenig eh, que saliera pero no tenían ni tiempo ni, ni presupuesto ya.
1: Bueno, es el problema que decíamos.
0: Porque al final edición. creo que la decisión de hacer esto fue casi de, de, de última hora, porque creo que Walter Koenig es vecino de Todd Staswick el que hace de Capitán Show Y entonces como fue como... En Oye, es Terry que <risa> mi vecino es, es Walter Koenig o oh, pues se me ocurre que podríamos hacer no sé qué. Se lo dijeron y fue como... Oh, por supuesto, y lo grabaron en, en, en nada.
1: Pues funciona estupendamente. ¿no? Bueno, tenemos ahí a Picard diciendo... Los Borg tienen que estar transmitiendo este mensaje, ¿no? Las órdenes desde algún sitio. Y al final, pues está, investigan, tique, tique. Y detectan que eh, es, es en Júpiter, ¿no? Que sale. Júpiter. Eh, Júpiter. Me ha salido como medio catalán, medio inglés, ya no lo Exacto. sé. Exacto. Eh, justo. Desde Júpiter.
0: Bueno, al final queda claro que esas nubes naranjas en las que veíamos envuelto mm. al cubo... No era una nebulosa. Board, no era una nebulosa, que ya decía Matalas en Twitter. Uy, no es una nebulosa, ¿no? Y claro, pues es Júpiter. Es decir, lo tenemos en el patio trasero de nuestra casa, realmente. Y ¿no? ahí Por... que
1: se va la Enterprise de directos y veloces, en plan de no hay tiempo que perder, nos vamos para allá y wow, esa escena que se ve... Un trozo del cubo Borg, ¿no? Y que bueno, primero, como... la escena
0: en la que se ve a la Enterprise llegando, que pasa la cámara justo por encima bueno, del módulo del platillo absoluto. y demás, es un fanservice absoluto, porque te quedas babeando. Y es que encima no solo eso, Laura, es que cuando tú te fijas en esa escena... Si, si, si la paras, puedes notar hasta la diferencia de color entre eh, la, el módulo del platillo y la parte de la, los motores y las góndolas, porque pues eso, los claro, motores y las góndolas vienen
1: ¿no? de, de una
0: nave que era la Siracusa, uh -huh. no la Enterprise ¿no? Y, la, y la Enterprise aquella, aunque está restaurada pues acabó medio destrozada contra la superficie de Veridian 3 y claro, pues una cosa es que Jordi ¿no? pues haya restaurado lo que es el, el módulo este del platillo, del Saucer Section pero todavía pues no está limpio del todo. ¿no?
1: Uh -huh. Estoy segura de que tú paraste la escena. Seguro que no sí. conmigo, sino te lo viste Ah, no, yo en el
0: ordenador paro cosas. ¿no? Exacto, vale, lo miro vale. de cerca. Okay. No sí, voy a hacer sí.
1: ningún comentario al respecto. Vamos a seguir. Mientras no vemos en la Titan que Seven Raffi y algunos más consiguen abrirse paso para recuperar el puente de demando que claro, está tomado por esos jóvenes eh, Borg. Jóvenes
0: borg, eso daría para una serie también, Bor ¿no? Igual Bor que los jóvenes titanes, pues los jóvenes los borg. Los jóvenes
1: borg, qué chungo, ahora luego hablaremos de eso, ¿no? Llevan armas, y, pero el tema es que les disparan a los borg y como que se transportan. Nos vemos esos jóvenes asimilados, se transportan
0: a la sala del luego transportador que, que es... le que han cerrado las puertas para que no puedan escapar claro, de allí. Al principio
1: no sabes qué está pasando, ¿no? Tú les estás disparando y yo hasta llegué a pensar son los propios Borg los que se están transportando para no ser disparados. Exacto. Esto es lo primero que yo entendí. Pero ya luego vi que no, que era un plan sí, justamente ellos lo enseñan. urdido ¿no? por, por Seven han, y compañía. Exacto,
0: han adaptado las armas ¿no? y dicen acabamos de, de inventar el transporte punto a punto. El
1: transporte móvil, ¿no? creo que dice, o algo así. Que es, bueno, eh, genial. ¿no? Entonces tenemos a los asimilados de la Titán, están encerrados, pero bueno, están en plan como locos perdidos, que claro, están en plan tenemos que salir de aquí, tenemos que tomar el tenemos control que de recuperar la Titan. Recuperar Control. Y claro, ya... ellos
0: en el puente, pues conectan este canal de mantenimiento, el que yo ya había escuchado en el ascensor en el episodio anterior, y se sorprenden cuando ven que es la, dice, la N estoy viendo la NCC 1701D, dice Rafi, y dice, ¿Qué hace la Enterprise Day? Claro, sí. dicen, picar, ¿no? Tenemos que, que permitirles, tenemos, eh, que ayudarles. tenemos que ayudarles y hay que ganar tiempo como sea sí. para que ellos puedan hacer lo que sea que, que, que están haciendo para ayudarnos con esto de los, de los Borg.
1: Entonces hay una escena bastante divertida que se ven pide a todos eh, que, que se pongan a sus puestos, ¿no? Eh, y es una escena, hay una escena muy divertida porque hay un pobre que se queda ahí delante y dice, no pues yo soy solo cocinero, yo no terminé los años de academia. Empieza a contar ¿no? sus desgracias de que mi madre no sé cuánto, no sé qué. Y se ven es en plan, eh, a ver, mmm, si queremos proteger a las familias, a nuestros seres queridos, los que están ahí abajo, los que están en la tierra, eh, lo siento, tú sabes pilotar algo, pues eres piloto, punto pelota. ¿no? Bueno, Así pero que... es
0: que les dice, para mí todavía mejor dice... Ahora mismo somos todo lo que queda de la flota. Claro, estelar. claro. Eh, dice, y ahí no os vemos... pido que deis la vida porque sí, sino por, por la esto. gente de abajo. Claro. Y dices, joder.
1: La vemos muy capitana. Muy capitana. Sí, sinceramente, o sea, se gana ese puesto. eh. Muy esto capitana. También. Entonces, bueno, tratan de ganar tiempo para que Picar pues, eh, puedan, puedan hacer cosillas ahí en el cubo. Y bueno, es tremendísimo esto. Sí,
0: porque detectan que esta... Esta formación que está haciendo la flota estelar con este sistema nuevo utiliza línea de visión. Entonces mm. dicen, oh, si nos ocultamos, porque si no siguen con el sistema de ocultación que sacó Jack y Sidney de la bounty, mm. pues si no nos ven, no nos pueden controlar. Y entonces se ocultan, eso les permite volar hacia donde ellos quieran y cuando se desocultan, antes de que el resto de la flota pueda volver a comandar la nave eh, y hacer con la nave lo que quieran, se ponen a disparar a, a, pues, lo a diestro loco. y siniestro que mola un montón porque ves esa titán ¿no? súper manejable súper maniobrable entre naves eh, disparando phasers a un lado al otro me encanta cómo se ve el phaser bank ¿no? todo la... El círculo, el semicírculo este que hay en la parte superior del, de, del módulo del platillo también, ¿no? Eh, cómo va saliendo el, los rayos de cada zona en la que sea necesario disparar, lo, es precioso. Lo
1: que pasa es que tú como espectador, yo ahí estaba súper nerviosa, porque dices, esto lo puedes hacer una vez o dos, ¿no? Y ya enseguida te dicen, ya están usando algoritmos predictivos, ¿no? Ya van, o sea, ya nos... Es un sí, poco va ser... un, un. No sé, intentar matar una mosca cañonazo. Bueno, ya ha ¿no? dicho
0: Seven, ¿no? Vamos a intentar eh, ganar tiempo para que Picar y su pero es que gente. Puedes ganar ah,
1: muy poco tiempo. Bueno,
0: pero lo es, que es ganes. Lo que ganes se lo das, ¿no? Y sabes que es, pues, no sé. Es una, una operación suicida casi sí, porque sabes que el resultado, salvo que las, los astros se alineen en tu favor, el resultado es que acabarás destruido, claro.
1: Y peor todavía cuando esos jóvenes asimilados consiguen, como era de esperar, abrir las puertas de la sala esa de transportadores e intentan recuperar la nave, pero como son muy inteligentes ellos porque están todos asimilados pues lo que hacen es disparar ¿no? justamente al, al tema este de la ocultación. No sé, Exacto, se van a ingeniería
0: estos, en lugar de irse primero al puente y disparan al dispositivo de ocultación que lo habían instalado en, en episodios anteriores porque hay un momento que, claro, están en el puente, Rafi se ven y dicen... ¿Qué está pasando? Nos estamos eh, volviendo visibles. Mm. Y es porque luego se ve que están ellas dos, las, las dos hermanas, la las dos la Forge, están destruyendo... Con, con el... cara
1: de, de, de mala leche absoluta, Con cara de, de mala leche. Ahí disparando al dispositivo este de ocultación y tú ya dices, bueno, pues Y encima ya los
0: Borg, ¿no? Ellas como Borg dicen, la titán ha quedado deshabilitada.
1: Mm. Y mientras, a todo esto, mientras vemos que empezaba el episodio con esa base estelar que iba aguantando, que dices va a aguantar dos minutitos, pues efectivamente sigue aguanta aguantando,
0: dos. aunque vemos que queda envuelta en explosiones.
1: Sí, y llega un momento que ya se oye no diciendo la base ha caído, Exacto. realmente no podemos hacer nada, no podemos frenar el avance de estos. Y borg, no solo
0: eso, sino que las defensas de la Tierra caen, también han también. caído.
1: Exactamente. Entonces y empiezan ya a elegir ves que van hacia la tierra ¿no? y van eligiendo eh, en teoría las grandes ciudades, ¿no? los grandes, grandes núcleos, núcleos de, de población. población
0: como blancos. Sí. Que yo
1: dije, bueno, mira, vivimos en Málaga, no apareció. Málaga. Bueno, y... a lo mejor va?
0: no les ha dado tiempo a decirlo.
1: Ah, vale. Bueno, pero empezaron primero con grandes ciudades, eh, no dijeron ni Madrid ni Barcelona, muy mal ahí, ¿eh? porque yo creo que alguna debería haber Madrid, debería haber salido Roma, tal, no sé cuántos.
0: Sí, bueno, en fin, no somos importantes.
1: <risa> bueno, en este caso me alegro, así a lo mejor nos mantenemos bueno, con vida. te
0: alegras, no sé, si los Borja acaban asimilando a toda la población y hacen lo que decían en episodios anteriores de eliminar a todos los no asimilables, pues yo creo que tú y yo acabamos <risa> mal, Laura.
1: Acabamos fatal. La resistencia es inútil, ¿no? Eso. La eh, resistencia es fútil. Fútil. Bueno, mmm, volvemos a la Enterprise D. De... Y básicamente lo que pasa es que el, el cubo Borg detecta la, su presencia, ¿no? Y entonces como que baja los escudos, pues lo que yo entendí, claro. y ellos, de hecho Picard dice, es una invitation. Qué manera de hablar tiene este señor, de Sí, verdad? tiene una adicción ¿No?
0: fabulosa. Dices,
1: esto es una invitación para entrar y evidentemente, pues si te invitan los Borg, pues tú allá que vas, hombre no, hombre, no te vas a quedar fuera. Sí,
0: eso también, porque sabes que va a tener que entrar, que ya que está dentro, pero se dan cuenta de que necesitan destruir la fuente de estas órdenes y detectan por las comunicaciones que es jack que está totalmente superado por los borges es decir no tiene ningún tipo de, de criterio propio de personalidad propia jack ha, quedado, ha,
1: desaparecido. ha
0: desaparecido pero es el que está dando las órdenes a toda esa flota de jóvenes asimilados eh, que están sobre la tierra de dispara 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 eh, muévete aquí haz esto haz lo otro eh, y bastante dices, chungo es de decir dela.
1: que en todo este momento y un poquito más adelante Beverly, mira, por una vez voy a decir, que muy bien, bien, Beverly, porque la vi muy en esa dicotomía o en ese momento de, por un lado, soy madre y evidentemente eh, quiero salvar a mi hijo por encima de todas las cosas, pero a la vez sé que esto es mucho más grande que mi hijo, ¿no?
0: Eso que, le pasa también a Diana más adelante. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Y al final, claro, dices. Ostras, qué situación más complicada, ¿no? Porque de buenas a primeras, sangre caliente, tú quieres salvar a tu hijo, pero hay un momento en que si tienes que decidir entre tu hijo o el resto de la población...
0: El pues, resto de la humanidad de o la de la, la galaxia, sí, incluso. Sí.
1: Eh, pues claro, eh, complicadísimo. Entonces, eh, bueno, vemos a Picard, que decide él... Ir, ¿no? Claro,
0: porque le pide a Beverly que le guíe hasta la señal que Beverly ha detectado, ¿no? De un cerebro humano de, de señales humanas y demás. Sí. Y dice, bueno, pues guíame. Y entonces se le, une, eh, se le une Riker, porque es una persona con muchísima lealtad a Picard, que es súper bonito. O sea, la relación entre Picard y Riker en esta temporada es súper bonita.
1: Eh, yo en ese momento pensé, Riker se muere. La sí, manera yo en que... Eh, Diana, mira a Riker, Riker, mira a Diana. Parece realmente se están despidiendo. Parece que no se van a ver
0: más. No. Y a mí, a mí uh, me, me dejó un nudo en el estómago. Yo dije, Uf. uy,
1: uy, 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 que se muere Riker. Se me muere Riker. Y entonces justo estás ahí llorando, porque yo ya estaba llorando. Ya, tú, ya, Luis, y hacía, tú, tú desde el principio. Yo desde el principio. <ríe> Vamos a ver. Y entonces justo para un poco suavizar la situación... Worf dice que él también se apunta y dice, conmigo seremos un trío.
0: Y claro, no puedes evitar reírte y cuando encima Riker dice, ¿de verdad te escuchas a ti mismo? Pero te estás oyendo. Y claro, pues es, es tremendo. Pero luego, cuando parece que, que Worf ha conseguido quitarle un poco de peso a todo esto y darle un poco de levedad a la situación, justo antes de entrar en el turbo ascensor, Picar se vuelve, los mira a todos y le dice y les dice ha sido un honor servir con todos vosotros y, y ya lo dices... dice de una manera y las caras que ponen los demás no Beverly como mirando hacia abajo Kaby baja y demás que, que, que dices no, no puedo
1: eh, no es que ahí dices bueno pues no sé se van a morir los tres no sé o sea realmente
0: hoy puede ser un eh, buen día para morir
1: pues no sé si buen día pero tiene mala pinta la cosa no entonces bueno se llegan al cubo Borg y oye al menos eh, flipan ellos y flipamos todos porque realmente están los Borgs ahí, pero están medio descompuestos, ¿no? De hecho, Exacto. parece que se están usando como comida. Totalmente. Y ahí eh, creo que Riker el que pregunta, ¿no? De ¿Comida para quién? Exacto, ¿Quién es el que quién. se está realmente comiendo, entre comillas, a estos Borgs que están medio muertos, medio Sí, sí, vallá, medio ¿no? muertos.
0: Realmente, cuando has visto Voyager, y si la recordáis, esto tiene mucho sentido... Porque aquel virus que la almirante Janeway, la del futuro, mete en los, en los Borg y que destruye además ese conducto transwarp por el que escapa la Voyager de, y le permite volver a la Tierra, eh, realmente ha tenido efecto este, este virus. Sí, sí,
1: se ven. O sea, están como zombies pero medio ya algunos muertos del todo, ¿no? O sea, en plan que no tienen...
0: Totalmente, eh, no tienen cara, carne, están medio esqueléticos. Pero claro, viene otro momento duro porque se tienen que separar porque, por un lado, Riker y Worf tienen que investigar dentro de la nave Borg para descubrir dónde está esa fuente de órdenes Sí, como la
1: antena por decirlo exacto, de una manera como la que, que transmite que, las órdenes que a la flota ¿no? que Totalmente. hace que lleguen esas órdenes porque claro tenemos el emisor de esas órdenes que es Jack pero, pero tiene luego el amplificador como un... exacto amplificador yo iba a decir altavoz pero bueno me, me funciona y entonces ¿eh? claro
0: picar va por otro lado precisamente a intentar salvar a Jack y es muy bonito bueno, porque ahí, les ahí, dice además si, si no lloras
1: di... ahora Luis ya sí, no claro, sé. claro porque ¿por les dice a los
0: dos dice Dejadme que deje de ser vuestro capitán y que, empiece, eh, que ahora sea un padre, ¿no? Mm -hmm. Porque me voy a ir a por mi hijo claro. y vosotros tenéis otra cosa que hacer. Y le da las gracias a Riker por todo. Y Riker le dice: Sabes que lo sé, ¿no? Mm -hmm. Que te lo agradezco. Y la mirada entre los dos es. Es súper brutal.
1: bonito. De nuevo Worf entra un poco como ese descanso, medio cómico No un aquí no es muy
0: cómico. No ¿eh? es
1: cómico, pero digamos que te rebaja un poquillo, aunque la tensión está muy alta, muy alta, porque dice que los Klingon hay dos palabras que no dicen, no saben decir y casi no aceptan. No, no
0: que no es que, que, que siempre van a decir que no las conocen, vale. ¿no? que las conozcan.
1: La idea es esta, ¿no? Una es la de rendirse. Y otra es la de eh, hasta siempre, adiós, ¿no? La idea de. de ese decir adiós, adiós, adiós definitivo. Exacto. Entonces se queda a picar sin realmente decirle adiós a, a Worf, ¿no? Se marchan Worf y que a encontrar ese altavoz como sea, ¿no? Y Picard se va como padre a buscar a Jack.
0: Exacto. Y cuando llega, pues ve a Jack vestido de Borg, que diría que prácticamente Igual. está vestido de una manera idéntica Igual. al propio Picard cuando Picard era locutus.
1: Totalmente. ¿no?
0: Con el, el, el implante este aquí en la cabeza y demás. Es flipante aunque le sienta un poco, se nota que está un poco más cachas de lo que estaba a picar en su momento, pero bueno, y está soltando órdenes a diestro y siniestro, ¿no? Por lo típico, está esto que decíamos, tomado. de, haz esto, haz lo otro, dispara, dispara, dispara y tal. Y entonces vemos a la reina, que la voz la vuelve a poner Alice Creed, que es la que hizo de la reina Borg en la película Primer Contacto. Pero tiene la cara desfigurada Chacha y el polvo. cuerpo también está en muy mal estado, realmente. Y cuando la ves la cara, dices, bueno, me encaja, es verdad, con esa cara que veía Badic cuando se comunicaba con su jefa.
1: Bueno, yo esto Más o menos. con pinzas, pero Más o menos. Llega, yo, evidentemente llegas a la conclusión de que tiene que ser ella, ¿no? Es pero ella, es ella. No se la reconoce tanto. Lo que pasa es que ya ahí sí que dices, vale, esta es la que se ha estado alimentando de los. Bueno, ella misma lo bors, reconoce, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, está cabreadísima. Porque imagínate, claro, ese virus que, que con el que matan a, a tantos Borg la deja realmente sola, ¿no? Eh, está ahí vagando por el espacio. Sola, por sin el alimento,
0: mundo. sin una manera de viajar, ¿no? A otros lugares mm. con esos conductos transbord.
1: Y tiene sed de venganza, básicamente.
0: Totalmente. Y le dice a Jack, dice, ahora ya no estamos solos, ¿no? Encima de eso, han encontrado la manera de reproducirse y de extenderse. Y lo peor de todo, porque le dice a Picard, dice, mm. ahora no buscamos solo la asimilación, sino la aniquilación. Que es
1: Viene un momento hiper complicado porque Picard parece que está como ya en plan de no sé qué hacer, se me acaba el tiempo además y le va quitando esos cables ¿no? que están conectados a la espalda, ¿no? a la nuca de, de Jack y la reina ahí le dice si le desconectas le matas del shock, está tan metido ya, está tan perdido ya que eh, solo... Se puede ir, solo puede dejar de ser Borg o dejar de ser asimilado, digamos, si él lo decide, si él quiere. no Este momento a mí me dio mucho miedo. claro porque, y, Pero además uf. es
0: eso, pero también hay una parte de, de decisión personal porque estos Borg nuevos son Borg eh, diferentes, mm. no tanto tecnológicos, sino son es Borg... Mental. Eh, y por esta parte que es biológica. Exacto. no eh, Te vuelves Borg por ese ADN que, que tienes. Entonces, sí, al sí, final sí. es algo que tú puedes... Y eh... ya
1: como el emisor, digamos, al final es realmente él que esto, claro, lo vimos en el episodio anterior. En el episodio anterior, Jack iba con las ideas de cargarse a la reina en, en plan muy así chulito. Muy Kirk. Y no pudo. Y cayó absolutamente y está ahora completamente perdido en este mundo, ¿no?
0: En este mundo. Sí. Entonces
1: tú estamos viendo esto, estás hiper, yo estaba hiper nerviosa porque digo madre mía, madre mía, madre mía y nos vamos con la parejita Worf y Riker, que sí que llegan justo a esa zona, ¿no? Donde se transmiten el altavoz. No, este, ¿no, no es
0: llegan a una terminal. A una terminal de distribución donde descubren ah, a vale. través de esa terminal desde dónde se están transmitiendo las órdenes al cubo. Y entonces Pero eso, mandan la
1: información a la enterprise. Todavía ¿sí, no, no.
0: Porque Ostras, pues cuando pues están no empezando a buscar en ese terminal de información dónde está ese transmisor, ese gran transmisor que lo hemos visto en varias escenas que parece un poco el núcleo del, del cubo Borg nos enfocan a varios Borg que están en el pasillo por el que ellos eh, acceden y claro, cuando te enfocan a los Borg con ellos al fondo ya sabes lo que va a pasar y efectivamente ¡Pain! estos Borg se, se activan y tiene mucho sentido que la reina tuviera ahí cerca de la terminal no porque la terminal estará en una terminal importante de acceso a datos a los pocos Borg funcionales que le quedan en, en, en ese cubo. Eh, al final, pues bueno, hieren a Worf incluso en un par de momentos que yo pensaba...
1: Yo ahí pensaba que Worf se moría. Que
0: Worf se muere, pero bueno, se parapetan detrás de la terminal y Worf le dice a Riker que tome su espada, porque es eso, se ha quedado herido, le han disparado dos veces, ¿no? Y la respuesta de Riker aquí es muy divertida, porque además también como en otros episodios de esta temporada, ¿no? Que Picard decía el fuck o la propia Vadik decía fucking...
1: Eh, Solids, Solids.
0: Pues aquí uh, Riker dice, oh shit, ¿no? Dice, mierda, no imaginaba que fuera tan pesada.
1: Se le ve ahí tratando levantar la, la espada, ¿no? Y al final Worf dice, déjate, déjate, que no es ahí. Fíjate en la empuñadura, ¿no? Y ahí hay un phaser escondido. Y lo mejor de todo es Riker que le mira en plan de, o sea, vamos a ver. ¿Cómo es que te eh, has
0: callado esto todo el tiempo?
1: Tenías uh, aquí un phaser y no lo has usado y Worf dice que las espadas son divertidas, ¿no? Es como, hombre, sí... Le quita, pero... le quita
0: tensión a, a la escena y el caso claro. es que con el phaser, pues Riker consigue eliminar esos Borg y una vez eliminados los Borg, transmiten la información a la Enterprise de dónde de está ese núcleo de, desde el que se transmiten las órdenes. Pero dices, claro... Bueno, hemos avanzado un poco.
1: Un poco, pero también retrocedemos un poco, porque el cubo Borg eh, ha visto esa, eso como amenaza, evidentemente... Claro. Y empiezan a. empieza, digamos, a atacar a la Enterprise D. Ya esa invitación ya sí, se La ha invitación
0: atrás. ya es como, mira, ya, ya no tenemos invitación. Se
1: entiende que la Enterprise D es una amenaza y. Y, y se ponen da.
0: a dispararle con todo lo que tienen, lo que les queda.
1: Y yo creo que ya Luis os podéis imaginar. el Luis estaba con las estrellitas en los ojos, bueno, es que vomitando, muy, no sé. Es muy porno purpurina. espacial,
0: sí, porque sale la Enterprise <risas> D ahí volando, esquivando, ¿no? Maniobras evasivas con los escudos, intentando esquivar eh, los rayos de los Borg y demás, y es súper chulo. Y Jordi, le, de hecho, ¿no? Le dice a Beverly, le dice, tendrás que usar a mano las armas porque no me dio tiempo a automatizar los sistemas Lógico, o lo que sea y tal, claro. ¿no? Porque, claro, está restaurando la nave. Y empieza Beverly a disparar faces, un complemento de torpedos. Con completo, eh, tal, esto, lo otro y dices, joder y
1: todos, no se giran la miran sin decir nada, simplemente la miran en plan de qué carajo acaba de pasar. ¿No? Y Beverly dice así como quien no quiere la cosa, ¿no? Es que han pasado muchas cosas en los últimos 20 años. A eh. mí me
0: recuerda un poco a la frase de Show en episodios <risa> atrás de ha sido una semana extraña, ¿no? It's been Ay, a weird Shaw, week.
1: te echamos de menos. Exacto. Solo ha sido una semana y ya te echamos mucho de menos. No sé qué vamos a hacer sin ti. Bueno, cierro paréntesis.
0: Exacto. Entonces, con la info que les, ha dan, que les, han, eh, les han enviado Riker y Worf pueden descubrir desde dónde está emitiendo estas órdenes el cubo Borg, pero, pero el problema ay. es que está en el puñetero centro del cubo. Y aunque el cubo pues tiene muchos huecos, está medio destruido y demás, pues le sigue disparando y encima Jordi dice, ni con, los, ni con el ordenador, ni siquiera mi hija, que es una gran piloto, que también es un guiño bonito muy bonito, eso. no porque sí. había habido ese pique sí. al principio, pero fíjate lo que confía ella en su sí. hija, dice, ni ella podría meternos por aquí.
1: Y ahí viene el momentazo que eh, Data dice, yo sí que puedo, ¿no? Eh, y les dice básicamente que confíen en él y todos están pues en dice plan... Que es por
0: instinto, el por Claro, el, su, pero su gut, primero, o sea... tenéis que
1: confiar en mí, es como, pero si es imposible, esto no va a funcionar. Y él dice, yo sé que sí y lo sé, ¿por qué? Porque... Porque me lo dice algo, ¿no? Es mi ese gut feeling. Ahí tengo, eh, tengo... Sé que mi instinto me dice que esto va a Exacto. funcionar. Exacto. De
0: hecho, además les dice, estoy de acuerdo en que es casi imposible, pero se puede hacer, fiaros de mí. Y al final todos se acaban fiando de él, lo cual demuestra que ese deita es más humano... Que nunca. Y cuando empiezan a navegar por el interior del, del cubo... Here goes nothing, dice, dice
1: Data, que Troy dice como que nothing? Que... Pero ya es tarde, ¿no? Ya, claro, ya Y luego
0: dice, estoy detectando casi disfrute mientras vemos la cara de Data con una medio sonrisilla.
1: Medio no, del todo, está vamos disfrutando al máximo. exacto eh, De pil pilotar
0: en unas condiciones críticas y llegan justo hasta el punto donde está el transmisor. Y todo este camino de la Enterprise D, recuerda mucho cuando el halcón milenario con Lando Calrissian en El retorno del Jedi llega hasta el núcleo de la segunda estrella de la muerte.
1: Luis, que esto es otro Star, sí, sí, esto pero, es star Trek, no es sí, Star Wars. Sí,
0: pero ha habido muchas críticas por eso, porque ha habido serio? gente diciendo, oh, los guionistas de Star Wars les van a tener que pasar los royalties, o es que la Enterprise D no se puede mover así, porque en Star Trek las naves Uf, son grandes Dios. y se mueven de una manera más despacio y no sé cuánto. O sea, Es decir, la gente no quiere disfrutar.
1: Básicamente, creo que es ese es el resumen así Porque que yo con gente que no quiere disfrutar un sinceramente
0: brutal o sea
1: gente que no quiere disfrutar no la queremos en el donut, así que ni <risa> les vamos a dar eh, un segundo de nuestro tiempo no problema que ven que si disparan y se cargan no ese, es que no me sale la palabra de esto bueno que dices, ese transmisor transmisor pues eh, se genera una reacción en cadena que básicamente mata a todo Dios que esté en el, eh, a bordo de ese cubo, wor, borg, <ríe> me he dicho, cubo borg.
0: El cubo Worf.
1: <ríe> he el cubo va a
0: asimilar a los <ríe> Borg.
1: <ríe> eh, y claro, ven que a Riker y a Worf se lo comentan y dicen, vale, os podemos transportar, ¿no? Pero Picard y Jack, como están ya en otra planta, hasta fuera como del alcance de Exacto. la zona de, hasta de comunicaciones, ¿no? De transportador. Pues claro, mmm, ahí nada, ¿no? Y, dice... y aquí
0: es cuando tiene también Diana Uf. el mismo momento que tú comentabas respecto de Beverly, porque además ella lo verbaliza y dice: ¿mueren ellos? o, o nos muere... intentamos salvar y muere luego toda la galaxia, ¿no? O queda toda la galaxia, la galaxia asimilada. Eh, y le dice, de hecho. De hecho...
1: To... Ah, perdona, perdona. No,
0: digo que le dice a Riker Troy que en el momento en el que disparen, tendrán un minuto a lo sumo.
1: Exacto, eh, un minuto al menos, ¿no? Y ahí, eh, ostras, es que vemos también la cara de Beverly de decir, no, no, es que claro, es o mi hijo o, o, o la galaxia, ¿no? El resto de seres vivos empieza por, por la Tierra, pero luego es mucho más allá. Es hiper duro este momento. Es ¿eh?
0: hiper duro y luego además tiene unas frases fabulosas que te permiten como espectador otra vez seguir ahondando en esas relaciones entre personajes mm. no que son más que más que tripulación que son familia, porque Riker, ¿no? cuando está hablando con Diana y le dice eso, que tendrá solamente un minuto para escapar, Pero dice, dice Yo no me voy. le debo toda una vida a picar, lo menos que puedo darle es un minuto, porque claro como no pueden transportarle, van a ir a intentar rescatarlos. Y van a
1: avisarle, exacto en plan de, oye, tenemos un a sacarlos minuto, de allí. vámonos de aquí.
0: ¿no? Y Worf se queda con él además, no y se dicen amigos, no friend uh -huh. y demás, y le dice ha habido un momento en el que me preocupé pensando que igual podríamos sobrevivir.
1: Hoy es un gran día para morir con honor. Exacto, ¿no? dices, súper bueno. chulo también.
0: Y claro, sigues pensando, madre mía, o sea, hemos pasado el primer, digamos, la primera
1: pantalla de la estas, primera ¿eh?
0: pantalla de este juego, pero todavía las cosas están muy complicadas. Bueno,
1: yo estaba aquí, estaba llorando, a moco tendido. Y estaba diciendo, van a morir todos. No sé, yo ya era con plan de esto. Va a bueno, ser un como desastre".
0: decía Christopher Plummer en Star Trek VI, ¿no? Eh, parafraseando a Shakespeare, a partir de ahora todos morirán. Soltaré <risa> los perros de la guerra.
1: Sí, pues, pues bueno, los perros no lo sé, pero llegan a donde estaba Picard, Jack y la señora reina esta que me estaba poniendo a mí de los nervios, también os lo tengo que
0: decir. Bueno, porque es que encima intentaba hablar, eh, como tocarle las narices, como si fueran la familia feliz. Oh, ya mm. estamos todos, somos familia. Ay, mira, qué oh, bien, ¿no? Bien, ¿no? La mami, el papi y el hijo.
1: Y lo interesante es que picar es en plan de, vale, si quiero al final luchar contra esto, tengo que ser consciente realmente de que nunca he estado fuera del todo del colectivo, ¿no? Esa es la razón por la que a veces ha oído cosas o ha total, sido más total, consciente sí. de cosas y hace algo que a mí me dejó muerta perdida, que se agarra uno de esos cables y ¡pua! se lo engancha en el cuello, para conectarse justamente a este, a este mundo, no digamos, de los Borgs, al colectivo, porque desde fuera no puede, no alcanza a, a hablar con Jack, no puede Exacto. conectar con él. Y
0: en ese momento se pone a hablar con Jack como parecido a cuando, a cuando Neo está hablando con... Ay, que no me sale el nombre ahora. Con Lawrence Fishburne con Morfeo, eh, ¿no? en, en Matrix, que están en un, como en un mundo especial, donde ahí Jack no está vestido de no, borde claro. y está normal. Y Jack dice estar contento, porque dice, estamos todos conectados, todo es perfecto y no hay sufrimiento. Mm. Y Picard le intenta convencer de que toda esa perfección en realidad es estancamiento, ¿no? Y al mismo tiempo vemos a la Enterprise D que no le queda más remedio que disparar los torpedos de fotones a ese transmisor para destruirlo y en el momento en el que queda destruido la reina grita ¡No! Pero claro, ellos siguen sin saber
1: en, en dónde están este... y
0: volvemos otra vez a picar hablando con, con Jack porque pues, no le dice... Yo también ansiaba conexiones de jóvenes, pero mantenía barreras, que es un poco lo que hemos dicho al Antes, principio de sí, ese picar, sí. que mantenía siempre esa, esa distancia con la gente. Y a mí lo que me parece precioso es que le dice: Pues mira, ya que ya se ha disparado, ya que tenemos los segundos que tenemos, si, si no tú te vas, no te vas a ir. Me quedo contigo hasta el final.
1: Y le abraza. ¿no? Que Picar y... nunca
0: ha sido mucho de abrazos.
1: No, para nada. De hecho, vamos, o sea, de las coñas un poquito, ¿no? El, el, las muestras de afecto, Picar las lleva Regulinchi tirando a muy mal.
0: Exacto, Regulinchi tirando a muy mal.
1: <risa> le abraza y, claro, le dice que es la pieza que nunca sabía que le había faltado, que le faltaba, ¿no? Es la cosa más bonita porque nos llega a nosotros y le llega a Jack, ¿no? Empieza a cambiar la cara. Empieza a perder, a librarse de la influencia hasta de la reina, ¿no? Y eh, despierta, por decirlo de alguna Exacto, manera. Exacto, sí, sí, despierta. Se termina de quitar sus cables y le quita el cable ese, que a mí me estaba dando un mal rollo porque sí, picar tenía una cara de, de, de dolor absoluto, le quita el cable a, a picar, ¿no? Entonces hay un momento también muy bonito justo... Que eh, está Riker, ¿no? Cuando, claro, la Enterprise. Está pasando
0: y... todo esto y dices, bueno, vale.
1: Se van a morir. Vamos a morir porque todos, a, porque, porque de, vale, de ha salido esto. ya, ¿no? Mm -hmm. ya,
0: al menos hemos evitado esa asimilación de sí. la gente, pero aquí vamos a morir los cuatro.
1: Pero hay un momento que Riker dice hacia el aire, ¿no? Un poquito, te quiero, Imzadi, eh, hablando con Troy.
0: Exacto, pero o sea, lo dice al aire, aire. Claro, sí, sí, claro, porque sabe que va a morir. Y es todavía más bonito porque dice «te esperaré junto a nuestro hijo». Y entonces vemos a Troy sorprendida, abriendo mucho los ojos en el puente de la Enterprise-D, que se va corriendo a la consola del navegador y dice puedo encontrarlos. Y claro, es bonito además porque había bromas con que Troy era mala piloto, porque entre, estrelló la Enterprise en Veridian 3, en la película Generation, pero dices, joder, si es que eh, se habían atacado o no las hermanas eh, duras y se había quedado la Enterprise... ¡Ay, cómo las hecha, odiaba las duras hecha, esas! Hecha unos zorros, ¿no? no o sea, pobre, pobre Troy. Y en Nemesis, además cuando encuentran a la cimitarra, la nave de Shinson eh, y de los remanos, utiliza la conexión con el remano que le había violado mentalmente al principio de la película mm. para encontrarlo. Entonces, claro, aquí lo hace desde el amor. Utiliza esa conexión, pero desde el amor, el sentimiento de cariño para encontrar al resto de la tripulación, ¿no? A los que le faltan, a su marido y a los demás. Qué bonito. Y, y es súper bonito. Y le, leí, de hecho, que en un IMAX en Estados Unidos, donde estaban, bueno, en varios de ellos estuvieron emitiendo el episodio final, en este momento, el público rompió en aplausos y vítores. O sea, que la gente realmente estaba encantada.
1: Hombre, no extraña, es un momentazo maravilloso, ¿no? Que ese uso del IMSAD y para esa conexión entre los dos, y dicho y hecho, porque justo cuando está, ¿no? Ya quitándole ese cable a picar, que estamos pensando, buah, esto, esto no tiene solución, aparece ahí arribota la Enterprise D. Exacto, o sea, flipante, Ahí arriba. es flipante. Eh, un poco más o menos pilotada, como tú decías, por, por Diana, Trump. ¿no? Eh, ostras, los transporta y, y se pidan. escapan por los pelos de la destrucción del cubo. wow
0: es, Sí, sí, es tremendo. Y cuando entran todos al puente, también es muy bonito, ¿no?, cómo se miran dándose cuenta de que, bueno, de la,
1: bueno que se han salvado. Que se han salvado en una
0: situación súper chunga. Y además, eso, ¿no?, en la parte de, de donde se sienta el capitán, ahí estaba Jordi, que tenía el mando. Mm. Eh, Data, que había estado también pilotando, se sienta al lado de Jordi, su gran amigo, y en el otro asiento, el tercero que queda se sienta Worf, que se deja caer y cuando están todos, que de nuevo no es una escena muy emocionante, de repente le miran eh, Jordi y Data a Worf, se hace un poco silencio y le escuchas que está roncando. Le escuchas roncar. Claro, es que es una abuelete. Es ya. una
1: abuelete, una abuelete sexy, pero es una abuelete. Eh, bueno, al menos así nos reímos un poquito porque Telita, en este momento, estamos todos llorando de manera brutal y absoluta, ¿no? Eh, claro, justo con la destrucción del cubo Borg y de ese transmisor y demás, los jóvenes asimilados dejan de estar asimilados y justo... En, en el, el momento demento, preciso,
0: ¿eh? porque justo esos Borg eh, o esos jóvenes asimilados de la las titán... Joven,
1: las jóvenes La Cruz... Bueno, La Cruz... No, La,
0: Forge, <risa> la ¿no? Forge. Han conseguido llegar al puente y básicamente están eh, Rafi y Seven apuntando con phasers a las La Forge y el resto de la tripulación asimilada. Pero en ese momento, ¿no? Ves a Sidney cómo se le empiezan a quitar esas marcas negras en la piel, ¿no? De mm. esos transductores Borg. Y entonces le pide perdón a Seven. ¡Ay,
1: oh, qué triste es ese momento! Eh, se abrazan... Uf, no, uf. se le
0: acerca Seven y la abraza porque Sidney no sabe ni qué hacer de la vergüenza un poco. No, vergüenza, y del, culpa, y del dolor, miedo... Exacto, mm. de la culpa de que he hecho. ¿no? A
1: mí me gustaría que eso se explorara. No sé si es demasiado oscuro, pero creo que se va a tener que explorar porque ostras tenemos a una gran población no de eh, esos jóvenes todos ellos asimilados que han matado a mucha gente muchos han matado a gente han matado claro, a propios y es posible eso, ¿no?
0: que no fueran conscientes porque estaban controlados pero sí que lo tienen en sus sí, recuerdos son, o
1: sea, exacto son conscientes no pueden hacer nada por ello no no pueden no pueden negarse a tienes que tener mucha Exacto. fuerza supongo de voluntad no para no, negarte no puedes, ¿no? Directamente supongo que no en puedes. tema Borg no puedes entonces claro ellos son conscientes de todo lo que han hecho
0: si van a necesitar Ostras, mucha terapia pero que terapia de hecho es algo chunga, que el propio ¿eh? Terry Matalas decía acerca de la posibilidad de una serie que continuase esto decía no sé si nosotros pero eh, para algún guionista en el futuro explorar no qué ha pasado aquí y cómo toda una generación claro. no ha compartido ciertos momentos desde la parte Buena, entre comillas, de que toda esa generación haya estado conectada al mismo tiempo, que dices, oye, a lo mejor puede salir algo bueno de esto, ¿no? Ya que no hemos podido evitar que ocurriese, vamos a sacar algo bueno, pero también la parte negativa como la que tú estás diciendo. Y ¿no? hasta Mencionaba. la parte,
1: también parte negativa de el querer, a lo mejor hay jóvenes por ahí que quieren volver a sentir esa conexión. Y quieren volver a y sentir, y Eso les exacto. puede llevar por caminos malos. ¿no? Eh, totalmente, o, o yo creo que esto es algo que se,
0: se puede y se debería explorar, pero además eso me ha parecido muy bonito porque no necesitan hablar nada. No. Seven se acerca y abraza a Sydney, que además es muy lógico porque Seven vivió como Borja, asimilada mm -hmm. durante mucho, mucho tiempo, con lo cual puede empatizar con Sydney y saber la falta de control que tienes cuando el colectivo te controla mm -hmm. Y con lo cual no necesitas decirle absolutamente nada, ¿no? Solo un abrazo y ya está.
1: Qué crecimiento el de Seven of Nine, ¿eh? eh el desarrollo de personaje de Seven of Nine en esta serie, Wow y más con el Sobre final todo en esta que tenemos temporada. no pero exacto o sea fantástica yo soy ya sabéis tengo un crush absoluto con Seven of Nine Seven of
0: Crush digo. Seven
1: of Crush para mí eh, maravillosa aquí, señora aquí hay demasiado
0: crush en todo hay en mucho crush hay en mucho la crush cruz, el Seven of Crush
1: <ríe> pero me gusta mucho lo que han hecho con el personaje y básicamente lo que es la historia en sí Acaba aquí. aquí se acaba, ¿no? Luego sí, porque además es epílogo. epílogo y
0: algunas cosas con voz en off, eh, mm -hmm. incluso, mm -hmm. que nos dicen que Beverly ha sido nombrada almirante a cargo de toda la división médica de la flota. Bueno,
1: aquí levanto la mano. A ver, vamos a ver. Me estás diciendo... Mira, yo en este momento sí que tengo que decir... Yo no sé si tú has... Yo no he leído nada. Entonces, no sé si tú sabes algo de eso. ¿De qué? Eh, a mí, si tenemos en cuenta que eh, todo este tema ha venido por los transportadores, yo he echado en falta a alguien, un personaje que sabe mucho de transportadores. Exacto.
0: Toda la gente le ha echado mucho en falta a nuestro querido Miles O'Brien.
1: Miles O'Brien. Y yo pensaba, digo, vale, a lo mejor no sale en pantalla, pero a mí me hubiese gustado... Una
0: mencioncilla. Una
1: mención aquí diciendo, gracias a la ayuda de Miles, pues pudimos... Desarrollar unos métodos para escanear, ¿no? Para re Totalmente. para limpiar a nuestros jóvenes de, de eso que les habían metido, ¿no? Del ADN de Bohr. Pero no yo, creo, yo creo
0: que no lo mencionaron. No lleva porque el no premio quisieran.
1: Beverly, en serio, se yo creo el que premio no lo Beverly? mencionan,
0: no porque no quisieran, porque eh, la temporada nos ha demostrado lo que tú decías al principio, que está hecha por fans, para fans, que son muy conscientes de todas lo, de todos los guiños que pueden meter, de todas las implicaciones de las cosas que cuentan, pero que por lo que sea no podían tener al actor y entonces si ni siquiera íbamos a tener la voz como pasa con eh, Checo mencionarlo. No, pues ¿no? entonces no mencionarlo porque básicamente eh, hacen lo que nosotros decíamos en el donut anterior que habría que hacer que es una estrategia con los transportadores para transportar en masa a todos esos jóvenes ir quitarles Limpiarles. ese trozo de DNA de ADN de picar para aunque los Borges están desaparecidos ya pues que no haya ningún tipo de duda de por si acaso alguien va a poder volver Hombre, a asimilarlos.
1: Vamos. Eh, y además también, bueno, desarrollan métodos. Porque, claro, todo esto empieza porque eh, los. A, al, al usar los transportadores. llega un momento, ¿no? que no se sabe, los changelings saben al final cómo colarse. Por los transportadores. Pero,
0: no, hombre, se saben cómo colar porque había un, unos análisis que permitían, eso, pero que esos análisis no detectaban a los changelings nuevos.
1: Vale, por eso, por eso. Entonces, ahora aquí se desarrollan nuevos métodos para justamente localizar algún changeling que aparece por ahí escondido, ¿no? Que nos muestran a uno. Nos
0: muestran a uno, de y hecho, Y todo sí.
1: de esto es gracias a Beverly, que es la mega almirante al cargo de toda la división médica de la flota. Un aplauso, Beverly... Mm, mira, en este episodio Tú querías O'Brien. Sí en este episodio me has gustado un poquito más pero en fin, yo pero lo qué, de que sea almirante a almirante a cargo de toda la división médica de la flota, o sea, flipas yo creo que
0: ha sido para que la gente no se queje sobre todo al final diciendo y por qué Beverly es solamente Comodoro, por ejemplo, Comodoro y, picar es, es. y picar es almirante ¿no? entonces dice, mira, vamos a ponerle vamos a, a los dos papis del Jack le no. vamos a poner a los dos almirantes me, me
1: los estás igualando, en serio me estás igualando a Picar claro, y a Beverly claro, no puede ser, no puede eh. ser por favor, por Pero, favor.
0: Bueno, nos dicen también, claro, que muchos de, los, de, los, de aquellos... Eh, miembros de la flota estelar que fueron duplicados por los changelings, tanto de rangos inferiores como más altos, muchos de ellos estuvieron prisioneros y que no han muerto.
1: Eso también me ha hecho, entre comillas, gracia. Es un poquito el decir, no queremos ser hiperchungos, no queremos, como, como guionistas ¿eh? me refiero, no queremos ser hiperchungos de matar a todos Pero Dios. tiene
0: sentido, porque ya dijeron en episodios anteriores que el changeling podía duplicar absolutamente todo, pero que no tenía los recuerdos sí, tuyos sí, pasados. Claro, entonces necesitaban
1: son sacar la información claro. de los eh, de, de las personas reales no por Justamente, eso entonces en está en...
0: bien que ciertas personas no los hayan matado
1: pero también es muy práctico porque así pues no tenemos a nadie muerto ¿no? claro
0: y entonces vemos a Seven con Tubok que ahora ya es el de verdad Aunque no es tiene el una cara Tuboc. de mala
1: leche que parece el el, el <ríe> ese eh, también no, no
0: y le dice como le decían a Kirk en la peli de las ballenas que Mira, eh, hemos perdonado a todos los de la Enterprise D eh, todas las cosas que han hecho por si haberse saltado reglas y demás porque han salvado la galaxia, un poco parecido pero tú, ¿no? y por sobre todo por haber eh, comandado la nave, la Titán y tú fuiste una parte importante de ello de que ellos pudieran ¿no? tomar el mando de la Titán en toda esta crisis y le dice, has sido insubordinada, no sé qué y todo esto y claro, Seven dice, mira antes de que continúes, me doy cuenta de que no estoy hecha para esto, eh, porque, pues eso, ¿no? Quizás esto de las normas no es lo mío, tal y cual. Y dice, dimito de la flota. Y claro, dice, ah. no puede ser.
1: No, tan rápido, Seven. No tan rápido. Tuve, tuvo que le lanza ahí un disco y le dice que reci habían recibido el. el um... ¿Cómo se dice esto? El
0: informe de rendimiento. Sí,
1: ¿cómo se decía? Yo cuando trabajaba en eBay se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿sí? en
0: Google era el perf. El, sí, performance, el performance review.
1: Exacto, ¿no? Bueno, el rendimiento y... Que es un
0: y... poco de lo que viene, lo que salen los títulos de créditos o sea, aquellos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que salía eh, Capitán Liam sí. Shaw, ¿no? Y ponía Commander y estaba tachado, pero se ve que empieza una letra T que es justo del planeta de donde es Seven.
1: Mm, entonces, es ese holo mensaje y tenemos a Shaw... Hablando, ¿no? Y habla de la comandante Annika Hansen y dice, bueno, en realidad debería llamarla Seven of Nine.
0: Claro, pero es que esto lo mandó Shaw ¿Antes? justo antes de que salieran sí, de la sí, base sí, estelar sí, sí, sí. cuando entran Riker y Picard en ese primer episodio para decir... Vamos a decir que estamos de inspección y en realidad lo que al queremos es ir todo. a ese sistema por ahí perdido porque hemos recibido el mensaje de, de Beverly. O sea,
1: al principio del todo, él internamente reconoce que Seven es Seven, ¿no? Seven of Nine. No es Annika Hansen ya, ella quiere que la llamen Seven of Nine, no Comandante Hansen. Pero públicamente sigue tocando los huevitos no y él Comandante Hansen, Comandante Hansen, Comandante Hansen, ¿no? Eh, dice, al final es muy gracioso ese esa review que hace, ¿no? Ese, ese informe de rendimiento que hace, dice porque dice yo me considero que soy está claro, soy de otra generación de hacer las cosas, ¿no? By the book, según siguiendo las reglas, ¿no? dice, y pero, dice
0: pero es que eh, pero es vaya posible... mierda
1: de, de, de reglas, a Claro, veces. dice en
0: inglés que encaja muy bien, ¿no? Porque cuando dices el by the book, ¿no? Según el mm. libro, ¿no? He traducido literalmente y dice pero es que quizás ese libro es aburrido.
1: Sí y vaya si lo es, ¿no? Y, y... reconoce. Que se ven, es valiente, reconoce las
0: partes malas, ¿no? de leal. que se le va la pinza un poco, de que bueno, tal dice, cual. Pero dices... A veces
1: se saltan las reglas, ¿no? Dice, pero es que igual esas reglas, que justamente son las que se salta, se ven, son las que habría que cambiar.
0: Y encaja además sobre todo con lo que sabíamos de que Shaw había pedido expresamente a Seven como primera oficial, que era algo que a veces no nos encajaba cuando veías cómo la trataba, cómo hablaba con ella y todo lo que le decía, ¿no? Y dices, joder, es que claro, este señor lleva mucha mierda por sí. dentro, pero había pedido a Seven como primera oficial por algo. Hmm. Y por eso acaba diciendo, por eso mi recomendación es que cuando volvamos a Puerto sea ascendida a capitán.
1: Y ahí tuvo... Simplemente la mira y dice: dimisión denegada. Capitán. Eh, y una sonrisita. Por pues la mí, primera la, sonrisita. A mí la tuvo, pequeña ¿verdad?
0: pausa que hace me encanta, porque ya sabes que va a decir Capitán. Sí. Pero está muy bien. Y la mueca de la sonrisa mola, porque ya habíamos hablado que cuando era un Changelin, esa medio sonrisa que tiene traicionaba al personaje, ¿no? Mm. Te hacía darte cuenta de que realmente
1: mm. era un
0: Changelin, porque los vulcanianos nos sonríen y Siempre aquí están es con esa cara de mala claro, leche. Pero es que me, me gusta este episodio porque le da la vuelta a muchas cosas que considerábamos establecidos de antes. Aquí esta medio sonrisa viene desde el punto contrario, desde esa conexión que tuvo y Seven orgullo. tenían en Voyager porque claro. fueron compañeros de nave y de travesía por el por el cuadrante eh, y, pero...
1: y, y son amigos y
0: son amigos, claro. Entonces me parece súper precioso.
1: Luego hay otra escena, bueno, como esta me pareció la típica escena de de terminar de, el lacito, ¿no? Para que todo quede eh, bien así con el lacito, todo pink. Vemos a Rafi que habla con su hijo que, bueno, el hijo le dice, me he enterado que has salvado a toda la galaxia, quiero que conozcas a tu nieta, ¿no? Tal y cual, y bueno, Rafi emocionadísima, porque claro, esto es algo que la llevaba a la pobre, ¿no? Desde claro, la primera temporada ya sabíamos ella había que hecho no tenía... muchas
0: cosas muy buenas, había recibido muchas medallas, pero como era todo de inteligencia de la flota estelar, todas esas medallas y recomendaciones mm. estaban ocultas. No, y hasta
1: porque en la vida anterior Rafi había tenido pues, problemas con sí, las drogas pero y claro, y ella demás. no podía
0: decir, no, mira, es que estoy haciendo esto, me han Dado esta, claro. esta medalla o esta tal, porque no lo puedes decir, es Entonces, un secreto. Eso
1: se, se hace público, ¿no? Justo en ese momento entra Worf en el camarote y Rafi dice o es. No, Rafi le dice, no, mira, mi mi hijo quiere que conozca a mi nieta, tal, porque fíjate. A sabe esto, ¿no? Sabe claro. de mi participación. Exacto, de todas Entonces, las medallas que he recibido. Y claro, Worth dice, mmm, qué curioso, ¿no? ¿Quién será el que habrá filtrado toda esta información? Y claro, ella le abraza y le dice, pues será alguien que es muy buen amigo, ¿no? Muy bonito... Eh, ¡Ostras! Hasta, yo creo que hasta Worf está Worf, emocionado. Sí, yo ahí, creo ¿eh? que llora
0: un poquito, aunque Worf siempre no, dice los que los Klingons no los lloran. Klingon no lloran, exacto. No lloran, exacto.
1: Entonces, y luego por esto... Es el lacito ahí. Es
0: el lacito, ¿no? pero por si esto nos emociona un poco, pues luego tenemos otro momento un poquito <risa> más leve, que a mí me encanta también, que es Data haciendo terapia <risa> con Diana. Con Diana, además, con una cara de por favor que alguien me pegue un tiro porque no aguanto más, porque dice, llevamos una hora más del tiempo establecido, y ya pasó ayer exactamente lo mismo. Y Deita sigue hablando. Y hablando. Pero hablando
1: de cosas eh, estúpidas, ¿no? Porque dice. O no tanto. A ver, Luis, es como cuando alguien se quiere hacer un poco el drama queen. Porque pero sí. no,
0: Laura, porque cuando dice que lloró viendo a alguien alimentar a un gato, él, claro, él había tenido su gato gata spot. Entonces, para él, eso es algo muy importante.
1: <risa> que sí, pero no deja de ser que se está haciendo el dramático. Es en plan de. Oh. Que yo no, Laura, tú, tú, tú lo
0: dices así no, porque tú no. tienes ¿cuántos años ya? Un no, montón, no, no lo vamos no, a decir no, aquí en no. el Donut siendo Oye, humana. ¿cuántos años tengo? Un montón. Tú tienes un montón de años siendo humana. <risa> Oye, que
1: no tengo un montón. Y,
0: y estando en contacto, de, más o menos, con tus sentimientos. Data acaba, está empezando a tenerlos.
1: A ver, digamos que... Se, yo creo que le está gustando esto de la terapia. Lo de remover. Bueno, eso también. Por dentro se siente ahí el protagonista y esto le está, le está gustando. ¿no? Y a mí me encanta Diana, que está ahí con el iPad eh, mirando vacaciones, ¿no? destinos vacacionales, y al final Data dice, Ay, bueno, eh, creo que ya ya me he excedido en el tiempo, que es como... Pues, dice, hace mañana a la
0: misma hora. Y dice, uff, qué ganas. <risa> sí,
1: qué bien. Y bueno, se marcha y justo está Riker fuera, ¿no? Eh... Que le
0: pregunta, de hecho, ¿cómo estás? Y dice, estoy... Ok. Ok. Bueno, normal. Bueno, ¿no? bien. Y es importante porque le dice... Creo que... ¿Cómo, cómo lo dice? Eh, Creo que intentar ser humano... Esto se lo dice Data Diana. Intentar ser humano es tan complicado... O sea, ser humano es tan complicado como intentar, como intentar llegar serlo. a serlo. Mm, ¿no? Porque sí. es eso, ¿no? El tener sí, todos sí. esos sentimientos y todas esas cosas a la vez. Hostis, qué, qué, qué complicación.
1: Y vemos el abrazo. También la sonrisita de Riker. Esa sonrisita de chulillo de Riker. Abraza a Diana. Muy buena química de los dos sí, actores. Son, son, fabulosos, maravillosos. son fabulosos. Y luego ya damos, hay un pequeño salto en el tiempo. Un año, ¿no? Creo sí, en nos el cuentan futuro, que es un año. Y vemos... El Museo de la Flota, Luis, que tengo que repetir, no es un lugar real. A ver, Laura, ya si Ya sé existe, que tú quieres ir si de vacaciones al Museo de Air... la Flota, Laura, pero no existe. Laura,
0: ¿Existe el Air and Space Museum en Washington? <risa> sí. Vale, Segunda, siguiente pregunta. Cuando nosotros estuvimos hace años en el F. Udvar hazy que es el anexo del Museo del Aire y el Espacio uh -huh. que está al lado del aeropuerto, eh, ¿había también otro museo? Sí. ¿Y no había una Enterprise? Sí. ¿Y la vimos?
1: Sí. Bueno,
0: pues entonces también puede haber un Museo de la Flota con un, varias Enterprise allí, ¿no? <risa>
1: no sé si tú lo vas a ver. A lo bueno, mejor yo en el futuro no. lo hay, pero tú no sé si lo vas a ver. Yo no, igual cierto, no, Luis. pero bueno,
0: yo he visto una Enterprise ahí, que ahora ya no está ahí. Ahora la Enterprise creo que está en Nueva York, en Ni el idea. USS Intrepid. Ah,
1: sí, me suena, sí, sí, sí. Creo bueno, que total... está la
0: Discovery ahora mismo en, en Washington. Bueno, no te líes.
1: Eh, vamos al Museo de la Flota y vemos ahí. Y la Enterprise D, ¿no? Pues te cita ahí en exposición. Maravillosa. Digamos, ella maravillosa. Y la última escena, digamos, es esa de Riker, Picard y Jordi que están en el puente un poco despidiéndose de la nave.
0: ¿no? Bueno, dicen ¿no? que si la cuidas, ella siempre eh, te ahí. llevará a casa. Mm. ¿no? Y dices, jo, qué bonito.
1: Y claro, le, de Jordi ordena desconectar todos los sistemas y ahí escuchamos la voz de la computadora confirmando... Esa orden y es la voz, ¿no? Claro,
0: vuelve a ser otra vez como en el episodio anterior, cuando le da el mando a Picard ¿no? Que es el chiste de, oh, capitán, bueno, vale, acepto que sí. me pongan un rango más bajo, vuelve a ser Majel Barrett, la, la mujer de Gene Roddenberry, la que hacía de Loaxana Troy, etc.
1: Y es muy bonito cuando dicen, ay, ¿cómo he echo de menos esa voz, ¿no? Que, claro, es la voz, es la banda sonora al final, es la voz de la Enterprise D, en la Que han escuchado. Y además es mucho, un homenaje ¿no?
0: también a la, a, la, a la propia actriz. Claro. Eh, es muy bonito porque encaja dentro de la propia historia de los personajes y su relación con la Enterprise D y encaja también como espectadores no con sa sabiendo quién era la persona que ponía la voz sí, a la Enterprise es D es bonito
1: y luego vemos ya una escena eh, una lanzadera salen no de una base estelar o algo así bueno dentro de la lanzadera están Picard Beverly y Jack y Jack le vemos con un uniforme exacto, de, de Starfleet eh, totalmente con rango de, de alférez
0: exacto ¿no? con un pip y le están llevando, pues bueno, es como cuando empiezas el cole y te llevan tus padres en el coche pues aquí parecido ya está
1: un poquito mayorcete para esto
0: exacto ¿eh? y el caso es que aquí yo me fijé que cambian las insignias porque la forma es la misma pero en lugar de ser en negro y plateado ahora son eh, con, en dorado y lucen mucho más, son mucho más brillantes y no sé, a mí me dio la sensación de más optimistas incluso
1: eh, ¿me estás lanzando la indirecta? sí, o... que la camiseta
0: que me regalaste por mi cumpleaños ya tiene el logo antiguo, Madre o sea, ya bueno. Ya,
1: no hay manera, no hay manera de estar al día. Aquí con no hay eso, manera. ¿no? Eh, Beverly, claro, evidentemente todos estamos en plan... Ha están pasado acompañando un año,
0: a, su, a su nueva posición, a su claro, nueva
1: nave. Pero claro, tú dices, ha pasado un año y Jack ya está ahí con el uniforme de la flota. no Y Beverly le dice, oye, es un honor muy grande que la flota te haya puesto en el fast track, ¿no? En el camino un poco rápido para convertirte ya en alférez y empezar a trabajar, digamos, no ser un entre comillas estudiante. Bueno, de, supongo de la que academia. también,
0: claro, ya tiene muchísima experiencia, bueno. ¿no? Necesita un poco de que las cosas las tenga claras según funciona la flota estelar, pero evidentemente muchos temas de navegación, de ciencia, de táctico y todo esto ya lo sabe. A mí
1: me hace gracia lo del fast track este, ¿no? Y Jack y yo estoy muy a mí me encanta Jack, ¿eh? ya ya lo dijo y en el episodio. <risa> anterior, me, me fascina este personaje y él dice, bueno, también puede ser nepotismo, ¿no? Porque claro, evidentemente tiene a dos padres que son almirantes, dos almirantes o sea, que han salvado
0: la galaxia en varias ocasiones y dices
1: ¿Qué queréis? ¿A vuestro <risa> hijo en Starfleet? ¡Pum! Ahí lo tenéis ¿Le está. queréis
0: de capitán? Pues <risa> venga, le ponemos de capitán, a tomar por saco volvemos a mover a Seven de comandante, da lo mismo
1: Es muy gracioso porque ya que está hiper nervioso le vemos ¿no? dando vueltas ahí, andando por, por por el trocito pequeñito de la lanzadera, y ahí es bonito. El vemos un poquito, es una ventanita. A, bueno, a ese año que ha pasado en cómo se han ido conociendo al final los tres, ¿no? las interacciones de los tres, porque Picard reconoce que él también estaba muy nervioso en su primera asignación, ¿no? su primer puesto, y le dice, pero ya verás que al final todo va a ir bien, no te preocupes. Exacto, que al final que da
0: bien. lo mismo la nave a la que te hayan enviado, el que solo no es un nombre, y no es importante. Y entonces mola mucho porque el propio Jack, ¿no? la, la dinámica, la química corporal que tiene mm. con Jean-Luc, ¿no? le, le agarra por detrás, le pone las manos en los hombros mm. de una manera muy cariñosa y le dice, eh, en realidad hemos querido mantener la sorpresa, hacer todo esto, y, dice, y al final acaba diciendo, pues los nombres sí que importan. ¿no? Y entonces vemos una escena muy parecida a cuando en esa peli, la de las ballenas, al final del todo, van en la lanzadera, Kirk y compañía, y les están acompañando hacia su nueva nave, y entonces ves ¿no? esa Enterprise A, que es pues, eh, la que les dan en, para sustituir a la Enterprise que destruyen sobre el planeta Génesis cuando están ahí con los Klingons y demás. Y entonces, claro, de repente vemos a la Titán. no Vemos la silueta claramente de reconocible la de la sí, Titán sí, sí. que hemos tenido toda esta temporada. Pero... Y Picard dice ¡Ah, la Titán! ¡Qué buena nave! Y claro, Jack le dice ¡No exactamente! En realidad la hemos rebautizado en homenaje a ti y a tu tripulación, porque los nombres importan. Y los sí importa vemos la titán vemos el casco y pone NCC 1701 G pone U.S.S Enterprise
1: y ahí ya yo creo que Luis ya estaba vamos no sé dando, dando botes en el sofá Dios llorando sí. como un no sé qué vamos Iba a decir, como un Klingon, no, porque los Klingon no. Eran. Los
0: Klingon yo, pero, Laura, vamos, a mí, no pero vamos A mí esto me hace recordar también a la frase que Picard decía en ese episodio que hemos mencionado varias veces en el Donut de esta temporada de Picard, la del Enterprise del ayer, hmm. ¿no? Con aquella capitana sí, Rachel Garrett. Sí. Que, de, que tenían que proteger a la Enterprise C para que volviera a su pasado y no cambiaran la línea temporal. Y Picard decía. Asegurémonos de que la historia nunca olvide el nombre Enterprise. Es
1: verdad. ¿No? Wow, Let's entonces, make
0: sure the history never forgets the name Enterprise.
1: Eh, más uh, pelos ahí de punta, ¿eh? Con buah, esto, porque buah. está muy, muy relacionado.
0: De hecho, decía Alma Talas que estuvieron discutiendo varias opciones, porque ha habido mucho
1: yo pensé, mucha
0: crítica pues, entre los fans yo, y no, demás. Para
1: mí no es crítica, ¿eh? Yo sí que pensé cuando Jack, justo en esos m, pequeños segundos, ¿no? Que dice, eh, lo hemos hecho para ti, digamos, yo pensé, va a ser va a llamar la USS Picard, ¿no? Pensé. Pero me gusta más Enterprise porque Para al mí, final sí. va mucho más de la mano de la propia serie. La serie ha sido Picard, pero esta última temporada especialmente ha sido un... Un poner punto y final a esa generación. ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho, además, Jack dice eso: homenaje a ti y a tu tripulación. Exacto, de hecho, Matalas dijo que estuvieron discutiendo varias opciones y una de ellas era renombrarla como picar, pero pensaron que Enterprise era un mejor homenaje a toda esta generación de personajes. Y dijeron también que, porque claro, la gente lo, lo ha criticado mucho. Y qué pasa con la Titán, también ha tenido un linaje tremendo, porque fíjate todo lo que ha hecho en esta temporada y demás. Y dice, tranquilos, ¿no? La Titan original. Era de clase luna, se está acondicionando una nave de clase luna que va a ser la Titán B es decir, el legado de la Titán va no seguir. va a desaparecer y lo que querían hacer también es ¿no? evitar un poco porque habíamos tenido la Enterprise E la siguiente a la D que era muy de batalla, ¿no? muy uh -huh. de combate porque claro, tenías la amenaza de los Borg el Dominion y todo esto no, ya no había familias como en la película Primer Contacto ¿no? era una nave mucho más de guerra luego la Enterprise F que la vemos poquito en esta, en esta temporada que todavía es una nave más grande que la Enterprise E eh, y es brutal, pero también es eso, demasiado bestia y Matalas decía que querían volver un poco a los orígenes, no a una nave que fuera un poco el underdog no o sea, no la nave más top sino una nave simplemente capacitada para explorar y de descubrir volver al, eh, al inicio, nuevos lugares, nuevas civilizaciones e ir valientemente donde ni nadie ha ido jamás
1: oy, 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 oy. Eh, bueno, ¿tú te esperabas que fuera esa Enterprise G la, nueva, la antigua Titán?
0: No, no me lo esperaba. O sea, sí que me esperaba, porque creo que lo dije al principio en uno de los primeros Donuts, que me gustaría ver a Seven de Capitana de la Enterprise. Lo dijiste,
1: queda grabado, no acertamos nunca nada. Bueno, esto ahí sí. sí, Mega donut, porque esto es un... Esto ver, es
0: Mega. Hombre. Y a mí me ha parecido bonito que sea, por un lado, porque no lo esperaba, con lo cual ha sido sorpresa. Eh, la primera Enterprise era de clase Constitución, esta de ahora es de clase Neoconstitución, y además eh, creo creo que es bonito porque también cuando empezó la temporada le preguntaban a Terry Matalas que qué pasaba con la Enterprise no porque se había visto lo de oh parece que se va a decomisionar la Enterprise F en el día del en el Frontier Day y, y claro como está la nueva generación de protagonista de la temporada la Enterprise tiene que salir de alguna manera ¿no? Mm -hmm. a, a alguna Enterprise actual me refiero y él dijo o sea, en, o sea él fue fíjate que no, no spoilean nada y de, dijo muy claro porque recuerdo haberlo leído la Enterprise algo saldrá, pero aquí la importante es la Titán, ¿no? Y al final nos titán? han hecho el giro mm. de forma que toda la temporada sin que nos hayamos dado cuenta, hasta este ultimísimo momento ha sido una historia, una historia de origen, igual que los personajes tienen origin stories, ¿no? Mm. Pues aquí la nave también tiene una origin story, ¿no? Esta Enterprise tiene una, una historia propia. Tremenda, ¿no? Muy, eh, muy heroica.
1: Totalmente. Y, y esa
0: tripulación también, no solamente la propia nave, sino la gente al mando de esa Enterprise.
1: Y bueno, de esto podemos hablar después porque todos queremos esa, esa serie eh, que trate de la tripulación, esta enter uy, Enterprise G. Eh, yo también creo, ¿no? De, de, de salir a explorar el espacio, de conocer pues nuevos mundos, nuevas civilizaciones, volver a eso. Y que sea ¿no? un poco un parecido
0: a, a lo de antes, pero con las nuevas historias que puedes contar, con lo que ha pasado, decíamos, claro, pero de todos esos jóvenes conectados y eso demás. Eso me parecía interesante. Y que además con una capitana que es un poco diferente. Bueno,
1: que eh, claro, lo hemos mencionado así por encima, pero es que claro, cuando básicamente nosotros como espectadores eh, eh, estamos en el puente, entra Jack al puente y se sienta donde el capitán muy Kirke, esto es muy kirque, eh, no, Buchulillo, bueno, es que está, está hecho
0: muy, muy así y dice...
1: empieza a, a dar órdenes ¿no? disparen los torpedos, no sé qué, no sé cuántos están, no sé cuántos y entonces justo se oye primero, solo se oye a Seven que le dice, sal de ahí y luego ya la vemos, Seven acompañada de Rafi y vemos ¿no? que, se, que es Seven la que se sienta en el sitio de la capitana y dice, bueno, evidentemente no hagáis ni caso de lo que ha dicho este pardillo que tengo aquí a mi lado. Y de
0: hecho Sidney le dice, bueno, no le hago mucho caso y demás, que ahora es ella es teniente. confirmación
1: para mí. Yo en ese momento dije, esto Luis, es confirmación de que la crush existe.
0: La crush existe, la claro, es verdad. Un año... Porque se hacen una miradita que flipa el,
1: el hecho de decir, no, si sí, nunca, nunca le hago caso, es la confirmación. Yo, yo, mira, me han hecho muy feliz muchas cosas en este episodio, pero la confirmación, esta cita tan elegante de la crush, me ha hecho pero muchísima ilusión Ay,
0: totalmente a mí sí a mí también de hecho Jack le pregunta a Seven que dónde se pone dice me pongo en comunicación porque hablo no sé cuántos se, idiomas idiomas me, cual, me pongo en ciencia porque bueno más o menos algo sé o me pongo en táctico porque fíjate no todas las cosas en las que, a las que me he tenido que enfrentar esto no
1: se me da muy bien pero bueno aprendo rápido y le dice y
0: Seven no mira te quiero aquí a mi lado de consejero especial de la capitana y claro pues se van al hiperespacio para probar la nave restaurada sentando un poco las bases de esa futura Star Trek Legacy y lo importante es que Rafi le dice, bueno, pues, ¿cuál va a ser tu frase? ¿La que vas a decir? Claro,
1: porque Rafi es la, la primera oficial, la primera la oficial. One, ¿no? y, y claro, le dice, a ver, todo el mundo tiene la suya, ¿no? Es unos que si make it so, engage, tal. Dice, esto es historia pura.
0: De hecho, eso se lo dice Jack, ¿no? Le dice, ¿no? estás dispuesta a hacer historia, ¿no? A escribir tu, primer, eh, tu primera parte de la historia de la nave. Y entonces mola mucho porque nos enfocan a, a Seven, pone una sonrisilla, y empieza a abrir la boca empieza, y justo
1: parece que va a decir justo algo
0: y nos enfocan a la Titán que prácticamente la escena es idéntica a cuando veíamos bueno, la Titán la, la Enterprise ahora G, a cuando sí. la Titán salió del eh, del muelle de esta base estelar en el que el primer episodio la escena es la misma, salta al hiperespacio, mm. pero lo que entonces era la Titana ahora es la Enterprise G. Y además está también muy chulo porque bueno, Jack ha mantenido el apellido Crusher. No, Krusher.
1: espera, no no espera. Eh, está muy chulo porque, claro, no sabemos qué dice Seven. No sabemos qué la dice. La puerta está no abierta, no. O sea, no hay puerta directamente. ¿Tú crees que
0: dirá lo mismo que dice eh, Spock en la segunda <ríe> temporada de Strange New Worlds, lo que se ha podido ver en el teaser?
1: <ríe> Quiero ir para allá ahora, ¿no? <ríe> eh, pero me parece muy bonito que no sepamos qué dice Seven ahí, porque es no, aquí no es, esta no es mi serie. Mi serie va a venir. Para mí es una puerta abierta totalmente... Bueno, a todo es
0: una puerta abierta, porque no te serie. cuenta absolutamente nada, ¿no? Ni de la relación de Jack con Sidney, ni de precisamente de cómo van a llevar eh, Raffi y Seven, el, si vuelven a ser pareja o no, teniendo en cuenta que son capitana y primera oficial, mm. con todo lo que eso puede suponer mm. de cuando un primer oficial tiene que proteger a su capitán, pero también proteger a la tripulación, ¿no? Mm. O sea, se pueden venir historias... Muy complejas que se puede, que, que creo que pueden ser muy interesantes, pero es eso. Eh, también es una manera de dejarnos con la miel en los labios, porque si nos lo contaran, a lo mejor como no espectadores. Es el lugar, no, es no el lugar. pero no solo eso. Si te lo cuentan como no. espectador, a lo mejor tú no tienes tantas ganas de que hagan la serie. Y lo que quieren, claro, es que le digamos a Paramount, ¿no? Y, eh, y al final a todo a Alex Kursman, que es el, el ejecutivo o en jefe de todo esto, es. Señores, hagan Star Trek legas y de hecho Alex... Pero también es que queda, dicho, queda
1: mejor así. Total.
0: Alex Kurzman ha dicho, os escucho alto y claro.
1: Bueno, ya veremos, yo hasta que no se conserve nada. Vamos
0: a pensar que cuando la, los fans empezaron a decir, Dios mío, eh, qué pasada el... Capitán Pike en la segunda temporada de Discovery. Queremos una serie de él. Bueno, exacto. Empezaron a Yo fui a la primera hablar. que dice, Sí, sí, por sí, favor. sí, totalmente. Pero se empezó a hablar del tema. Tardaron tres años en sacar la temporada. Y claro, ahora fíjate que tienes se está haciendo la quinta temporada de Discovery. Y dices, bueno, vale, va a ser la última. Pero tienes, se ha anunciado la serie esta de Starfleet Academy. Eh, tienes también eh, la segunda temporada de Strange New World. ¿no? Entonces da la sensación de que al menos a corto plazo no se va a hacer bueno, tenemos porque, Star, que claro, es, es porque Star Trek estilo, tiene pero... suficientes cosas yendo hacia adelante al mismo tiempo y al final no hay pasta para Yo todo. Yo lo que he leído mucha pero gente sí que, es creo decir, que
1: oye, ¿por qué no dejáis lo del Star Trek Academy? Que no nos mola el tema este del futuro tan futuro y tal y cual. ¿por qué no cambiáis ese proyecto por este Star Trek Legacy? O llamémosle sí, como queramos. Sí, eh, recuperamos a Jack, que me parece un personajazo. O sea, el actor, cualquier... Aquí, desde aquí, nunca se ha criticado al actor por ser físicamente ¿no? más mayor de lo que se supone que su, su personaje. Nos maneras, ha dado absolutamente... De todas igual. maneras, Laura,
0: el que critique esto solo tiene que mirar Mira que buscar en Google. No, no, busca en Google una foto de Patrick Stewart con es 23 años, 24, que es lo que nos dicen que tiene Jack Crusher en esta temporada de Picar y cuando veáis la foto de Patrick Stewart con 23, 24 años, que parece un señor mayor, la única diferencia es que tiene pelo, <risa> ¿Un vais a decir, ok, vale, entonces me Pero lo es creo. Que,
1: aunque no, el trabajo que hace el actor, eh, para mí, ha sido brutal. Eh, le ha sabido dar no esa mezcla de... Eh, no sé, de medio cariño medio odio, medio paranoia medio, ¿no? tenía un montón de cosas un montón de registros
0: eh, para mí se
1: ha comido y además digamos, ha creo sido uno de los que me grandes... ha gustado mucho
0: porque también creo que está escrito de esa manera le han dado un toque muy Kirk sí, ¿no? que Kirk al final aquí, es uno de sí. los personajes muy queridos lógicamente por todos los fans de Star Trek y esa, esa chulería un poco esa el decir como pasa cuando se mete en el cubo Borg pensando yo puedo con todo no yo con, con una lanzadera y un phaser yo, yo voy a resolver a esta situación no hasta no. que te das cuenta de que bueno que dependes también de tu tripulación ¿no? todo esto le va a hacer gente. crecer mucho pero mm. a mí me recuerda eso a un, a un Kirk
1: ese Jack Crusher maravilloso que yo supongo que mantiene la película. Lo no confirmado, Crusher,
0: Matalas, sí. Lo mantiene aunque no lo Crusher. confirmes,
1: Matalas, me el señor Colchón, me da igual. Eh, al final es lógico, vamos a darles tiempos o a esa nueva familia disfuncional. Eh, y si Jack en algún momento quiere ponerse Crusher Picard o Picard Crusher o no sé que, que de hecho lo que también, también
0: la, los fans han hablado mira que todavía nos queda la última parte del episodio <ríe> ah. ¿eh? pero es que nos estamos liando pero es que hay mucho que se puede contar porque los fans también han estado diciendo y preguntando a los creadores de la serie qué pasa con Laris eh, con la Romulan, ay pobre Laris mira
1: yo también pasa, lo pensé y qué
0: pasa con picar y con Beverly. No, yo eso para no, no, mí Laura, es una historia Laura cerrada. dice Matalas que precisamente... Que me da
1: igual lo que diga est Matalas. Está
0: contado de una manera ambigua no, 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 para no, que no. cada uno decida lo que quieren ser. Porque él mismo dice, dice, familias las hay de muchos tipos. Matalas... ¿No? Pasan. Ahora mismo lo, que es, lo único que está claro es que Beverly y Picard, confirmado por él, eh, pasan más tiempo juntos porque... Pues, bueno, Coño, pues tienen, ¿tienen un, un hijo, hijo en, común? en común. Pero eso no significa que sean pareja si tú no quieres que lo sean. Si quieres, sí. Yo he visto algún meme muy divertido de Picard, ¿no? Que está pensando, está sentado en su castillo, ¿no? En, ahí, en el Chateau Picard. Y de repente. Bebiendo el
1: vino que nadie exacto, más quiere. Bebiendo
0: el vino que nadie quiere. Y entonces eh, piensa, ¿no? Y aparece en un globito de este eh, la cara de Worf diciendo. Eh, hagamos un trío. Y entonces dice: ponga rumbo a Chantic 4, que es el planeta donde está Laris, ¿no? Y se va con Beverly eh, y con Laris para tener un trío con las dos.
1: Ay, qué simple eres a veces. Eh, yo he dicho lo que he visto yo para de mí, meme. La, la relación con Beverly no se muestra, o sea, en ningún momento. No hay ni un pero ni un momento en toda la temporada dices: ay, mira, hemos no además. el spark ese, ¿no? De, de, ay, la cosilla esta de cuando te encuentras a un y todavía yo no veo nada o sea, yo los veo más como congelado. pareja no, está, son amigos como y pareja
0: separados que tienen un hijo en común que se tienen mucho cariño y que mucho precisamente cariño, y mucho el hijo respeto. en común y todo lo que han vivido les permite volver a conectar pero sin que eso les implique no hay amor eh, exacto, no hay amor
1: romántico vale hay solo sexo para nada <risa> tampoco no hay amor sexual tampoco, ¿Tampoco? hay. tampoco no lo Así veo que, oh. yo no lo veo lo tengo holiness, clarísimo holiness. en mi, en mi mente vamos no eh, y, pero es verdad, la pobre Laris está ahí esperando en ese planeta, se habrá hecho mayor ya esperando, la pobre señora, si encima solo está bebiendo el vino este horrible de picar, pues pff, estará bueno, de mal igual humor. el
0: resto tiene muy mal paladar, Laura, ¿puede ser?
1: <ríe> bueno, cuando ya piensas que, que ya se acaba, no pues no, todavía no se ha acabado, todavía nos queda la escena final, no que es la escena.
0: Claro, porque tienes la vieja generación en el bar en Ten Forward, pero aquí me da la sensación de que no es el de la holocubierta, sino que es el de verdad, porque de hecho mencionan a Kainan. Sí,
1: dicen, no, Kainan está por ahí, que está harta o sea, ya de que a ver si nos marchamos ya. Exacto,
0: ¿no? sí, y se ponen a beber y a hacer un brindis que se lo ceden a Data, pero Data al final se lo cede a Picard, mm. que cómo no, no y, igual que en Star Trek VI era, pues toda esa película era una cita de, de Shakespeare entera, ¿te acuerdas que cuando la vimos sí. ¿no? te lo íbamos comentando? Sí. Aquí Picard hace una cita del acto 4 de Julio César, cuando Bruto le dice a Casio, dice, existe una marea, bueno, eso lo dice en inglés, yo os voy a poner una de las traducciones, dice, existe una marea en los asuntos humanos que, tomada en pleamar, conduce a la fortuna, pero omitida... Todo el viaje de la vida va rodeado de escollos y desgracias. En esa pleamar flotamos ahora y debemos aprovechar la corriente cuando es favorable o perder nuestro cargamento. Y oh, entonces Riker brinda ¿no? y dice, pues por esas corrientes, ¿no?
1: Wow, ¡Qué bonito, es, ¿no? Es, es
0: bonito. Y lo, lo chulo es que es Picard el que saca las cartas de póker.
1: Bueno, y es que atención, Picard está detrás de la barra. Poniendo está ahí. bebidas, claro. Sí, sí, preparando las cosas y tal. Y justo es eso, es el el que saca y pone una carita así en plan de, Je", saca una de las cartas ¿no? de póker y todo es en plan, si antes estaban ya diciendo, bueno, yo me voy a ir recogiendo, hay que ir marchándose tal, de golpes ¡Vámonos a jugar! Vamos
0: a echarnos unas manitas. Y claro, es un final muy parecido al de All Good Things, el último episodio de The Next Generation. Sin embargo, al mismo tiempo es muy diferente, porque en el final de este episodio, con el que acababa la nueva generación, eh, Picar, lo que decíamos al principio, Picar se añade a algo que han hecho eh, el resto de su tripulación. Aquí
1: es el, el, el que inicia. Es el
0: que inicia. En aquel episodio solo nos muestran a Picar, aquí nos muestran la cara de todos, todos. es decir, la conexión que hay ya es hmm. muy diferente y además hmm. la propia escena la dejan mucho más rato. ¿no? Bueno,
1: porque ya aprovechan esa escena para poner los títulos de, claro, de, de crédito. Claro, pero resulta
0: ¿no? súper bonito hmm. al mismo tiempo. Y de hecho eh, Terry Matalas confirmaba que dice estos tíos son un desastre porque les dices que corten y siguen riéndose y siguen haciendo de todo. Así que llegó esta escena y yo simplemente pues, les dije que improvisasen, eh, puse las cámaras a rodar. Tienen 45 minutos rodados de ellos jugando al póker diciendo lo que les apetece y haciendo lo que les apetece.
1: A ver, señor Colchón señor Matalas eh, hágame el favor, queremos esos 45 minutos liberados en Youtube o como extra en las plataformas a la de ya, le voy a dejar una semanita de plazo para que us o escuche usted este donut y diga, uy, Laura, de saliendo del donut, nos está pidiendo nos que está pongamos pidiendo. esos 45 minutos Totalmente. en plataforma. Parece
0: ser que ha confirmado que la versión en Blu-ray, que bueno, se saque, que va a haber alguna escena con más metraje de esto, ¿no? Pero es como... Oyes, bueno, Luisete, ahora tenemos, algo más? tenemos Blue Ray, Rey, porque sí, porque está
1: en la Play, así que yo no, verdad, ahí, lo dejo, no. ahí lo dejo.
0: Bueno, pues habrá que comprárselo, ya está. Y bueno,
1: y cuando ya parece que se acaba del todo, no, dices, bueno, ahora ya sí que sí, han salido las letras, los nombres, todo el rollo.
0: Entonces nos sale la Enterprise G ¿no? delante de, de una estrella y dices, oh, hay escena extra.
1: La escena extra que queríamos en el mandaloriano aparece aquí, tú.
0: Exacto, entonces Jack entra en su camarote y se le aparece Q... Y bueno, dices, me cago en mi calavera. Eh,
1: yo aquí ya dije, vamos, o sea, la puerta no es que esté abierta. La puerta, la, es que esto no es puerta, o sea, es, esto es un libre campo. O sea, de hecho,
0: ya le reconoce y le dice, pero sí, mi padre me ha hablado de ti. Además, fíjate cómo dice mi padre, ¿no? O sea, asume de una manera súper... Bueno, natural ha
1: habido un año ahí total. de conocerse y ha y, y pensaba
0: que estabas muerto, que es lo que mm. pensábamos después ¿Todos? de la temporada 2. Y él le dice qué manera más lineal de pensar, que es lo que siempre dice que me encanta. Y claro, dice, pero los juicios a la humanidad, a mi padre, no se habían acabado. Y dice, a tu padre sí, pero los tuyos están por comenzar. Y ala. Que, que además es que también han vuelto a confirmar que no es simplemente un guiño pues porque sí, pues porque les apetezca meter a Q, porque encaja bien con la historia de Picard, que también, sino porque realmente tienen en la cabeza cómo continuar esta historia, este Star Trek Legacy, cómo continuar la historia de Jack y qué papel, qué papel va a tener Q en la historia de Jack. Con lo cual oh, necesitamos no, que nos pero, la cuente. Pero no, no, lo tienen, un, lo tienen. Vale,
1: pero aunque no, un buen guionista al final se deja muchos, ¿no? Las miguitas de pan, muchos caminos abiertos para poder tirar de ellos cuando tengas un nuevo proyecto, ¿no? Porque no, no hay peor cosa que encontrarte un montón de puertas cerradas Eso sobre y digas, hostia, no puedo ir por aquí o me tengo que buscar la manera de reabrir esta puerta que quedó hipercerrada, ¿no?
0: Eso sí, sobre no. todo. Lo curioso es que la escena la rodaron en 20 minutos nada más, ¿no? Dice Decía Matalas que se la propuso a John Delancey al acabar la temporada 2, que son muy amigos los dos. El John Delancey dijo, ah, vale, pues cuando acabemos Picard 3 la hacemos sin ningún problema. Y a mí me gusta mucho, además, porque creo que encaja con algo que yo decía en el Donut anterior que no se ha dado no cuando decíamos que igual Picar moría y se le aparecía Q y lo convertía en un Q pero creo que sí que hay una parte que podíamos que a lo mejor hemos acertado un poco que Conexión este Q, Q Picard. Picar Sí, hay alguna conexión de algún tipo alguna querencia que no acertamos a entender todavía uh -huh. de por qué este Q en concreto tiene esa querencia por Picar. Oye, a lo mejor le gusta mucho el,
1: el vino del Chateau Picar. Y dice, pues, oye, tengo que mantener a la amistad con esta gente porque por Navidades me mandan unas botellitas. Totalmente. Del Chateau Picard. Pues totalmente. Yo, creo, yo eso lo veo muy fácil.
0: ¿eh? Bueno, conclusión al final, Laura. Madre ¿Qué mía, pensamos? Hemos, hemos comentado nos, estamos, mucho. nos estamos enrollando, pero es que yo creo que lo merece, porque creo que ha sido un final eh, por todo lo alto, no un final redondo. Para una generación que además creo, por un lado, no yo que soy muy friki, muy fan, se ven cinco Enterprises, ¿no? entre las que hay en el Museo de la Flota, las que salen. Eso
1: para ti es importante. ¿eh? Bueno, en el
0: episodio Paralelos recibía la Enterprise Day la llamada de 285 millones, o no, 285 Enterprise Days. Cuando empiezan a salir un montón de Enterprise Day, no sé si te acuerdas, es no, la nueva no, generación. No, ahora mismo es. Pero bueno, estas eh, mira, son...
1: Porque no me veis en imágenes, pero si me hubieseis visto, he puesto una cara de. What the fuck? En plan, ¿de, de qué, qué carajo me estás hablando, Luis? Pero,
0: pero fíjate, me gusta mucho porque cierra muchas cosas, creo, que de una manera correcta. Primero, la Enterprise D, ¿no? Que el propio Natalas decía, es que es un personaje más, y estoy de acuerdo. La destruyen de una manera muy poco ceremoniosa con un mísero pájaro de presa Klingon en la película Generation, ¿no? Pues aquí mm. le dan. Una nueva vida es Enterprise D y, jolines, acaba en el Museo de la Flota, que me parece que es una salida mucho más digna. Luego, al propio deita que resulta que se pasa toda la serie queriendo ser más humano y demás, y en la película némesis te lo cargas, que dices, sí, eh, muere protegiendo a Picard y ayudando a que Picard eh, se libere y todo lo que tú quieras, pero, joder, Data había sido un personaje muy querido por la audiencia y, encima, teniendo en cuenta que luego dejó de haber películas porque Insurrección y némesis no tuvieron mucho éxito y demás... Pues te cargas al personaje y ese es todo el recuerdo con el que hemos tenido de Deita de en, en los bueno, tiempos lo de, recientes. lo de
1: Data es maltrato, sinceramente. Es un maltrato, ¿no? luego en Picard, de nuevo, le vuelven a medio sale, medio mata, que sí que es genial ver al actor haciendo tantos papeles diferentes y maravilloso, pero llega un momento que dices, ya aquí cuando volvió a salir Data, ¿no? Y esa frase que decía en el episodio, no sé no sé cuál era, el 6 o el 7, no lo sé. Decían, no no Picard decía, no estoy preparado, a Jordi, no estoy preparado para verle morir una vez más. Es casi cómico, porque dices, hombre, es que es verdad, otra vez, si se muere Data, ostras, es que ya es casi cómico. Entonces
0: eso, le da un final más redondo a la Enterprise de Data Pero es que sobre todo creo que se lo da a Picard, porque Picard al final acaba la serie, la, de la nueva generación, lo que decíamos al principio, que dices, sí, tiene algo más de conexión, pero si tú te acuerdas cómo pero se es...
1: Siente Solo.
0: Justo, porque acuérdate de cómo era ese último episodio. Cuando Picar está en tres momentos temporales diferentes, cuando él es viejo, eh. Le cuesta conseguir que le crean, ¿no? Piensan que, como tiene el síndrome irumódico, que está un poco loco, que está un mm. poco para allá, y al final le hacen un poco de caso por ser quien es, ¿no? Porque tiene que tirar de rango y de las cosas que hicieron en el pasado, no tanto porque haya esa amistad súper duradera. Parece que ha perdido cierto contacto, mientras que aquí ves cómo acaba esto y sabes que este picar con esta gente con la que está en la mesa de póker, sabes que no van a perder el contacto. No, sabes que, hay, que, que van a estar acompañado. juntos siempre, sí, ¿no? Sí. Y a mí me parece. Me parece precioso es porque mucho me parece más bonito, acabar así. Poderoso. Totalmente
1: de acuerdo. La diferencia es enorme porque pueden estar todos jugando al póker igual, pero la, el sentimiento que tú tienes como espectador no tiene nada que ver. Eh, en, en el final, final, digamos, era un sentimiento un poco de. Bueno, yo me meto aquí, sí, es bonito, pero hay soledad. Realmente no formo parte por eso, de este por grupo. Eso te digo En cambio, ahora no. Aquí en este final es. No, no o sea, formo par no solo formo parte de este grupo, sino que somos una, ¿no? Aquí somos una Totalmente. familia todos.
0: Me gusta mucho también, ¿no? Porque eh, posiciona a Beverly y a Diana, ¿no? Les da momentos que dices, joder, son unas pedazo de tías badases. Que flipas. Eh, Riker y Worf, ¿no? Tienen también bueno, momentazos. Bueno,
1: Beverly, en
0: fin. Bueno. Beverly,
1: amiga, mmm, en fin. Pero bueno.
0: Bueno, sí. Riker, por ejemplo, que a veces se le veía un poco por encima del hombro, ¿no? Porque el propio Jonathan Fraze decía, bueno, no soy tan buen actor, no sé qué. Ha tenido una temporada que a mí me ha parecido magistral. O sea, los momentos que ha tenido con Diana han sido preciosos, pero los, los momentos que ha tenido con el propio Picard creo que han sido súper intensos y el, el actor está soberbio. Bueno, y Worf. Eh, Worf también. Worf,
1: o sea, ya sabéis que tengo otro crush con Worf. Ahora este Worf madurito, zen, relax cómico también un poco...
0: Es maravilloso. Es maravilloso y también ha evolucionado. Y luego, quitándonos la nueva generación, la propia Jerry Ryan, como se ven. Oye, oye, ¿qué me dices? Que
1: hay que decir aquí una cosa, Luis. ¿Qué? Que nos sigue en Twitter Jerry Ryan. Jerry
0: Ryan nos sigue en nos Twitter. Ha saliendo Twitter. del Donut. Estoy flipando. Eh, es verdad. Yo creo que
1: ha escuchado el Donut, sabe que la amo profundamente, que es mi crush y pues ha dicho pena, pues le voy, a, le Pero voy es que a seguir
0: Jerry Ryan tiene también un arco en esta temporada brutal, porque te, te quitas un poco la Seven of Nine con ese body ceñido que tenía bueno, en, era el recurso
1: en, sexual claro, al principio que en tenía y en Voyager,
0: que era muy parecido a las primeras temporadas de The Next Generation con Diana sí, que sí, tenía también sí. ese body ceñido a la, que dices, muévete
1: por aquí con el body, mueve el culete totalmente. las cepillas y la, no, ya y, ya lo está, ¿no? Todo. y
0: de repente tienes una Seven con mucha profundidad Sí. Y no solo eso, sino que es que encima es la puta Capitana de la Enterprise. que joder! Hostias. Eso
1: eh, nos hace una ilusión terrible. Dijimos que queríamos ver a Seven de Capitana... Y encima tenemos a Seven de capitana y no en cualquier nave, sino en la Enterprise. O sea, wow.
0: Exacto. Eh, es curioso también que comentaban que en la primera versión del guión de la temporada, eh, Terry Matalas querían que saliera Harry Kim, que era alférez en Voyager, ¿no? y que luego cuando en el futuro ya es capitán y querían sacarle como capitán, querían tener una escena de Data con Soji, que te acuerdas Uf, de la segunda temporada que era mía. su hija.
1: Pobre, pobre personaje sí, bueno claro Soji no so ya no era la otra no la que se llamaba ya no sí. me acuerdo cómo porque claro en fin eso es, es que ahí hay un pues querían tener también. una escena
0: pero no tuvieron ni tiempo ni dinero también querían mostrar lo de, dijeron que Rolaren había sobrevivido no porque justo cuando su lanzadera explota hay un breve momento no en el que hay unos par de segundos en los que, que no pasa nada y que dices, bueno, entre que se corta la comunicación y que explota la lanzadera, pueden haber pasado cosas y dice que en efecto, cuando luego van a esa nave, a la Intrepid pues que estaban prisioneros, eh, Rolaren y otros cuantos más, prisioneros por los changelings, de estos mm, que encuentran luego. Me gusta
1: luego. más pensar que ha muerto. Para sí, mí no, para mí me
0: gusta más pensar que sigue viva y que estaba ahí prisionera.
1: Estaba tomando cañas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, también queríamos ¿Qué pasa con Janeway? Porque hemos estado toda la temporada diciendo la están mencionando todo el rato, están mencionando, tiene que aparecer al final. No, no aparece.
0: Y querían tenerla, querían tenerla en la ceremonia de ascenso a Capitana de Seven. Hubiese pero,
1: sido guay. Sí. Ahí sí que es verdad que esto hubiese... que sale Tubo, que está muy bien, porque ese, ese lazo de amistad entre Tubo y seven está muy bien, pero, ostras, especialmente... Hubiera sido un momentazo. Que, eh, si sabemos todos también lo que hubo entre las dos actrices y demás, yo creo que hubiese sido muy bonito... ¿No? El, el, el tenerlas ahí...
0: El problema es que, bueno, bueno, llegaron cuando presentaron esta primera versión del guión y le dijeron los, pues supongo que a Alex Kurzman y demás, le dijeron a Matalas que si estaba loco de remate o qué le pasaba. Dice, esto no es Vengadores Endgame. <risa> o sea, ¿qué te has creído? ¿no? También además eso, porque decían, en televisión va todo a un ritmo endiablado. Bueno, de hecho, el set de la Enterprise D solamente rodaron durante dos días en ese set y fíjate, tuvieron que construirlo desde cero y dice, cuando empezábamos a rodar estábamos todavía pegando trozos de moqueta,
1: Madre ¿no? Que,
0: o sea, iban a una velocidad y claro, pues muchas de las cosas no pudieron hacerlas, sobre todo porque esta temporada se rodó nada más acabar la segunda, es decir, se rodaron seguidas, sí, la segunda sí, y la tercera sí. y claro, estábamos en un momento todavía muy pandémico de, bueno, pues ciertos viajes, es complicado, ¿no? Actores que no viven en Estados mm. Unidos
1: Bueno, es una de las razones por las que Diana al final no tiene tanto protagonismo como a algunos les hubiese gustado. Porque, es porque Diana la actriz encima falleció, no podía.
0: falleció su marido justo claro, claro, por en eso. esos años, por, en ese por momento. Por tema familiar,
1: la... no tiene la facilidad de estarse durante X semanas grabando. Ella decidió que, oye, yo puedo hacerlo, pero solo tengo esta disponibilidad. Si hacéis una historia que encaje con esta disponibilidad, Totalmente. adelante, y eso hay que entenderlo Vamos. ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿sabes algo de ese set de la Enterprise? Eh, parece se que se ha mantenido, pero favor, no, se no se sabe dónde. Eso.
0: Yo no sé dónde. Parece, dicen los archivos de Star Trek, pero la cuestión es... ¿Dónde están esos archivos? Queremos eh, esos
1: archivos en Las Vegas, y yo lo veo. ¿Y
0: se pueden visitar o cuándo visitarnos? se van a poder visitar? Porque queremos ir a la Enterprise D.
1: Yo lo veo, es el lugar ideal para poner ahí una visita como el tour este de Harry Potter que hay en Londres.
0: Totalmente. Y que ahora
1: va a haber en Tokio también, por lo queremos algo igual en Las Vegas, yo lo veo.
0: Al final a mí la temporada me ha gustado mucho porque ha, ha estado muy llena de señales para el y profundo, ¿no? No solo en el diálogo, sino en cómo están rodadas ciertas escenas que recuerdan a cosas que ya hemos visto y que hemos contado en el Donut, pero que si no las sabes, te gusta igual la serie, te emociona igual incluso, pero, sí, 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 bueno, sí. pero es eso, ¿no? Está ahí como guiño para, sí. el, para el, muy, el, el muy fan. Y Creo sobre que todo...
1: está hecha con mucho cariño y eso se nota. Cuando las cosas están hechas con cariño, con pasión, con dedicación, atención al detalle... Pueden faltar cosas, puede faltar presupuesto, puede faltar tiempo, pueden falta, puede haber. Puede pequeños haber que errores partes de, de las guion. historias
0: a veces estén un poco apresuradas. Eh,
1: exactamente, ¿no? O sea, pero porque no
0: es perfecta la no, temporada. Pero yo
1: creo que como espectadores lo perdonas cuando ves que hay cariño detrás, o sea, que hay pasión, que hay trabajo, que hay dedicación. No es una serie de, bueno, vamos a hacer esto para sacar dinero porque es de una franquicia total, conocida total. y tenemos a estos frikis, que son unos frikis, les ponemos ahí una navecita tal y cual y ya van a ir todos como locos. No, y sobre señores, todo porque solo vamos como locos si lo que nos das es Eso. bueno. Y si sobre no... todo porque
0: yo creo que es de justicia. Porque con ese final que decíamos de la nueva generación, con las películas de Insurrección y de Némesis encima, matando a, a Data en, en la última, creo que todo este grupo de actores, de personajes, se merecían un final un poco por todo lo alto. no sí. Que realmente estuviera a la altura de todo lo que han supuesto para una nueva generación también de espectadores.
1: Pero lo bueno es que se consigue esto y a la vez se te presentan Eso. nuevos personajes. Porque... Yo ya tengo una edad, pero nuestro hijo bastante más joven, evidentemente, ¿no?
0: Evidentemente.
1: Y, evidentemente. Y él, eh, yo estoy emocionada con Jack como personaje y con la crush, ¿no? Ahí. Eh, quiero ver más de estos personajes. Eric, por supuestísimo, porque él tiene. Bueno, él ha seguido, ¿no? Todo, vimos todo eh, The Next Generation con él, con lo cual él tiene mucho cariño también a todos estos eh, personajes, pero por edad está un poco, digamos, se siente más cerca a los jovencitos, los que Exacto. fueron asimilados. ¿no? Y que
0: encima encaja muy bien, porque tienes un puente de la Enterprise G con estos personajes jovencitos que les hemos ido eh, pillando cariño en el, a lo largo de esta temporada Mucho de... Mucho cariño. Pero que encima tienen encima de ellos ¿no? como, como rangos superiores a dos personas como Rafi y como Seven que tienen mucha más experiencia, más senior que les pueden guiar también, con lo cual ya no es solo que esta serie haya dado pie a ese posible Star Trek Legacy sino que encima cuando la propia Rafi y la propia Seven se queden un poco al margen, es que va a poder seguir habiendo una siguiente claro. serie detrás de Tenemos esa.
1: Tenemos muchas generaciones, ¿no? no es la última generación no, no, historia, y es que a mí me gusta
0: seguir empezar. explorando la historia de, de la galaxia. no pues Explorábamos con la Enterprise de Kirk el siglo XXIII, con la de Picard el siglo XXIV, y ahora con la de Seven me gustaría poder ver cómo exploramos el siglo 25
1: Y yo espero que sean historias, evidentemente, que, que haya cosas también muy profundas o complicadas, o todo lo que tú quieras, pero que no sea al final un, un wow, De vida o muerte Hay que salvar la galaxia y tal y cual A mí me gustaría que fuera un poco más, Entre comillas más parecido a Strange New Worlds En este aspecto exacto De pequeños episodios que algunos pueden ser Simplemente pues un poquito amables De risa, de personajes De ver cómo se relacionen Cómo se interactúan, ¿no? Eh, eso a mí personalmente me gusta. Y
0: además fíjate la cantidad de guiños que podrían tener, porque bueno. claro podría sacar un poquito a Jordi aquí podría sacar un poquito a Beverly allá. No, Beverly sacar... no hace falta Bueno, eh... sí, digo que podrías, pero <risa> ¿podemos no Podemos
1: sacar a, a picar. Bueno,
0: el caso es que Bien. es eso a mí este episodio me ha encantado eh, me Final ha redondo. con lágrimas en los ojos desde que he escuchado a Anton Chekhov ¿no? y he escuchado el nombre además Anton Chekhov, hasta el puñetero último momento con Jack y Q al final, con lo que es que, que decir, a lo mejor es que no lo he visto, ¿no? Porque he estado todo el rato con los ojos empañados.
1: <risa> Has estado llorando, así que yo creo que simplemente decir muchas gracias eh, gracias por esta buenísima temporada de picar, también gracias a los que nos habéis acompañado aquí en estos ¿no? en estos donuts que yo creo que se disfruta mucho una serie cuando la ves y luego cuando hablamos cuando de la, ella la hablas totalmente donuts, ¿no? porque además a mí,
0: ahí... hemos hablado ahora en el donut de ella, me apetece volver a verla
1: ya sabía yo que me ibas a decir <risa> eso así que nada, vámonos y vida, vida larga, larga y, y próspera, y
0: próspera.